0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanches, et je vous propose de découvrir les six tas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Celui qui l'a choisi est Frédéric de Gombert, fondateur d'Acaneo. Et au micro de 40 nuances de Next, il l'a décrite comme une entrepreneure incroyable, un modèle de résilience qui se bat dans un milieu très régulier et contraint. Elle va nous raconter tout ça. Mon invité aujourd'hui, c'est Laure Bouguin, fondatrice de Ocaran. Bonjour Laure. Bonjour Solène. Alors Laure, avant de commencer cet entretien, je t'ai demandé euh, quelle musique symbolisait ton aventure euh, Ocaran qui a commencé il y a combien de temps
1: Il y a 7 ans, il y a en 2015. 7 maintenant.
0: Hein, et tu m'as dit...
1: Tu nous expliques pour ça ce choix bon, Déjà cette musique elle donne une patate d'enfer, je l'aime vraiment beaucoup. Le titre c'est Ride Like The Wind et quand Frédéric euh, m'a suggéré, euh, il parlait de résilience mais il posait aussi cette question de savoir un peu comment, euh, comment je fais pour, euh, pour rebondir, pour apprécier et en fait pour moi c'est ça, Ride Like The Wind, laisse-toi porter euh, et puis on verra bien ce qui se passe. quoi. C'est ta philosophie de vie euh, je sais pas si... J'essaye, en tout cas. La philosophie sur laquelle j'essaye de travailler en ce moment, c'est de profiter du chemin, de prendre plaisir en toute chose. Il n'y a pas de destination en entrepreneuriat, il n'y a pas de destination dans la vie. On, on est et il faut profiter de, de ça. Euh, et donc, si on se laisse porter comme comme cette feuille par le vent, bah, normalement, on peut on peut voler et on peut s'amuser. Bon, ben écoute, j'espère qu'on va être porté par ton histoire pendant cette heure qu'on va passer ensemble.
0: Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais rappeler ce qui est cette jolie marque caram que tu
1: as créée Oui, Ocaram, ça veut dire Je vous aime en breton. C'est une marque de soins qui a pour vocation de déstresser les urbains. Donc, on les déstresse avec des produits, on les déstresse avec des expériences, toujours pour l'instant à base de chanvre, donc cette plante que mes grands-parents cultivaient en Bretagne pour faire du papier. Et nous, on l'utilise pour ces molécules déstressantes qui vont. Peut-être de la fleur, dont on parle beaucoup du, du CBD, mais aussi plus largement euh, de la graine, de, de la fibre. On en a mis partout dans le centre de soins qu'on vient d'ouvrir d'un point de vue architectural. Et ce qui m'intéresse, c'est comment le chambre, les plantes rudiques, les plantes chamaniques et plus largement la nature, en fait, euh, et la nature, c'est nous, euh, peut nous permettre de nous apaiser, de, 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 nous, de retourner un peu à, à la source. Euh, donc, c'est une philosophie qui est très large au Karen On est décrit comme une marque holistique, une marque lifestyle. Euh, et pour moi, c'est un projet. En fait, c'est un projet de vie, notamment.
0: Alors, si mes souvenirs sont bons, et on en parlait un peu off-micro avant, tu as commencé plutôt sur une niche, sur de la cosmétique pour
1: hommes. C'était ouais. les débuts d'Ocaran. J'ai lancé Ocaran en 2015. À l'époque, j'étais étudiante dans une école de commerce qui s'appelle Odensia. Et donc, c'était mon projet de fin d'études. J'ai fait mon stage dans ma propre entreprise à ce moment-là. Et euh, ce projet. Génial, ils t'ont autorisé à faire ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, ils venaient tout juste de mettre en place le statut étudiant-entrepreneur. Donc, une contrainte, c'était que je reste à l'école. J'avais un petit bureau dans l'école pendant que mes potes étaient partis à faire des stages à l'autre bout du monde. Euh, mais moi, de toute façon, c'était depuis euh, la première année, c'était mon projet c'était ça que je voulais faire. Pourquoi les hommes euh, donc Moi, ce qui m'intéressait, c'est de soigner avec le chanvre. Le chanvre, le cannabis, c'est la même plante. Euh, et il se trouve que les barbiers utilisaient l'huile de chanvre pour ses vertus anti-inflammatoires. Et le, la dimension cannabis, avait quelque chose d'assez masculin. Euh, la cosmétique, le soin pour femmes, la rose, la vanille, le jasmin, il y a des choses euh, très féminines dans leur connotation, très florales. Et le chanvre avait ce truc un peu rêche, un peu rude de matériaux. Et puis cette connotation stoner du, du cannabis et donc, ça me semblait plus facile pour moi d'arriver par là. Et j'avais fait un stage dans une agence de design en cosmétique euh, à Paris. Et euh, j'avais été dégoûtée par le milieu de la cosmétique euh, telle qu'on l'imposait aux femmes, très orientée sur le jeunisme. Euh, donc, euh, des produits anti-âge, des produits culpabilisants. Et le, la cosmétique pour moi me semblait un peu plus fun, un peu plus sympathique. Bon, c'était une grosse erreur, mais euh, on, Pourquoi a, on a pivoté. Euh, déjà parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de valoriser la plante de chambre et d'innover sur la plante. Or, quand tu rentres sur un segment de marché comme la cosmétique pour homme, tu innoves sur les usages. Mmh. Ce Moi, j'ai commencé en même temps que Horace tu vois, par oui. exemple, qui est une fantastique réussite et, euh, et j'ai un peu... marque de cosmétique pour Hommes. Pour Exactement. Et j'ai pu un peu discuter avec Marc euh, au début de notre parcours. Et en fait, tu vois, lui, ce qu'il a fantastiquement fait, c'est innover sur la communication pour les produits pour Hommes et innover sur l'usage. Donc, des produits qui restent accessibles en termes de prix. Mais par contre, on t'explique que ouais, tu peux utiliser des, un gel douche ou une crème hydratante euh, fait pour les hommes et rester un bonhomme, euh, que c'est comme ça qu'on utilise euh, un contour des yeux. Enfin, En fait, il éduque, tu vois, il fait de la pédagogie. Moi, j'ai de la pédagogie à faire sur le chanvre, pour expliquer pourquoi c'est un, une plante innovante, pourquoi c'est elle qui allait changer notre façon de produire, de consommer et de prendre soin de soi. Euh, donc, la segmenter derrière en plus en termes de cible, c'était pas hyper malin de ma part. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a ouvert rapidement pour pouvoir vraiment parler du chanvre et pas parler juste des hommes. Euh, et en plus, quand j'ai commencé à bosser avec des labos, que ce soit sur la R&D ou la prod, je me suis rendu compte qu'ils sortaient les mêmes formules et qu'en fait, la différence c'était le prix, le packaging et le parfum. Euh, mais que fondamentalement, euh, sur des marques très connues, très célèbres qui ont des gammes pour hommes, des gammes pour femmes, tu étais globalement sur les mêmes formules. Euh, et donc, ma vision, moi, de la vie et de la consommation, c'est plutôt d'aller vers du coup de l'unisex, de, de non-genré et donc sur un produit qui peut servir à tout le monde. Et après, suivant toi ce que t'aimes en termes de calinique, de sensorialité, ou ton besoin en termes d'efficacité, tu vas juste changer de produit. Euh, mais il n'y a pas besoin d'avoir 50 produits pour hommes, 50 produits pour femmes.
0: Et euh, tu t'es tu lancé sur ce sujet parce que tu as dit, tu as une histoire euh, longue histoire avec le chanvre, tes grands-parents le cultivaient. Euh, moi j'ai une petite question, il y a des normes pour cultiver le
1: chanvre ouais. Oui, ouais, il y en a beaucoup. Euh, en fait, ça arrivé après une convention euh, dans les années 60. Avant, c'était assez libre et la France était euh, de très loin le premier producteur. avec, Enfin, on a des partout du chambre avant. Euh, et quand euh, il y a eu la convention sur les stupéfiants, qui est une convention internationale, il y a eu beaucoup de réglementations qui ont été mises en place. Il y a deux pays qui ont refusé d'arrêter, malgré l'appel des états unis la production de chanvre, C'est la France et la Chine. Euh, la Chine qui est aujourd'hui le plus gros producteur de très loin. Le Canada est, est, est pas très très loin. Euh, et donc, pour pouvoir continuer à Produire ce champ en France, les agriculteurs ont dû s'engager sur un taux de cannabinoïdes et notamment le taux de THC, le tétrahydrocannabinol. C'est cette molécule qui donne des effets psychotropes. Donc, quand tu fumes du champ, quand tu fumes du cannabis, c'est elle qui va donner les effets planants et donc ils ont dû s'engager à l'époque à avoir moins de 0,2% dans la culture donc ça veut dire qu'il euh, y a de la sélection variétale, euh, on, on, on est toujours en train de décrier les OGM mais là t'as un niveau de sélection qui, qui est très important puisque tous les ans les agriculteurs doivent acheter leurs graines à une banque de semences euh, qui est validée par l'État, ensuite ils n'ont pas le droit de replanter leurs propres graines puisque naturellement le taux de THC remonte, remonte parce que 0,2 c'est peanuts, maintenant on a le droit de passer à 0,3 euh, à cause de, de la PAC, enfin grâce à la PAC pour la France parce qu'il y a une harmonisation européenne mais bon, 0,3, c'est toujours rien du tout. Si tu regardes ce qui. Est, si tu prends un, un joint dans les années 60, Woodstock, euh, les hippies, euh, avais 5% de THC à peu près. Euh, le THC, c'est notamment le système immunitaire de la plante, donc elle en a, elle en a besoin. Si tu veux continuer à produire en bio de manière saine, bah, tu as besoin de lui laisser son THC. Euh, donc 0,2, 0,3, c'est assez faible. Euh, et les effets planants, ils arrivent qu'à 2-3 avant, tu quasiment rien. Euh, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais tout ça, c'est des lois faites par les hommes pour contrôler la nature. Euh, mais c'est pas des questions de santé publique euh, réellement. C'est plutôt des questions de, de politique, de vision qu'ils ont pour, euh, pour ma, une, vision, une vision sociétale. C'est-à-dire que tu es là en train de promouvoir euh, le, le vin, euh, les, ter les terroirs, etc. Mais par contre, le cannabis, il y a tout un imaginaire assez raciste, d'ailleurs, qui est associé, euh, lié à la colonisation. Euh, euh, et du coup, bon, bah, on, 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 c'est une plante qui est très décriée. Et donc toi, as toujours baigné dans cet univers. Alors moi, le cannabis, c'est pas quelque chose dont on parlait. D'accord. Euh, le, le fait que le chanvre et le cannabis soient la même plante, c'est quelque chose que j'ai réalisé en fait très tardivement. Très <rire> on parce... t'avait caché cette chose. <rire> on pas dit. Euh, en fait, si tu regardes en plein champ, euh, ça ne se. C'est la même plante, mais comme en plein champ, elle monte très haut, à 3-4 mètres de hauteur, euh, où elle va avoir une très longue tige parce qu'elle va aller chercher le soleil. Euh, et c'est ça qui va permettre d'avoir de la longue fibre derrière pour faire de la papeterie, du textile, etc et des graines. Les graines sont très intéressantes en alimentation. Quand tu veux avoir des grosses fleurs, et c'est ce que cherchent les gens à la fois dans le médical, mais aussi dans le récréatif, tu vas les mettre une pression lumineuse, ce qui fait que la tige va se tasser, être très basse, et l'énergie de la plante va aller dans la fleur. Donc c'est vrai quand tu les mets côte à côte, c'est pas évident, à la feuille, évidemment qui est très caractéristique mm -hmm. avec ces cinq branches, euh, mais c'est pas, pas forcément clair que directement c'est une plante euh, qui est le, le cannabis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le chanvre, tu peux te vêtir, te loger, te soigner, te nourrir avec. Et donc, euh, dans ce, cette notion d'économie circulaire, de redonner, de renouveler les sols parce qu'en plus elle a ce truc fantastique, de, on la cultive en rotation, ce qui fait que l'année d'après, tu peux mettre du blé, tu peux mettre du maïs, tu peux mettre autre chose, elle va revenir aérer, renouveler les sols Donc c'est plus cette dimension-là, moi, euh, qui m'a m'intéressait. Le côté sulfureux du cannabis à certaines périodes d'Ocarin, on en a joué. Au début, pas du tout, parce que de toute façon, en 2015, c'était pas le sujet. Oui. Euh, ensuite, euh, j'ai fait partie de l'accélérateur de Sephora, qui était basé à San Francisco. Euh, et du coup, là, ça m'a complètement désinhibée sur ce que je pouvais <rire> raconter. <rire> euh, donc, je suis revenue avec ce truc très euh, assumant. Euh, à l'époque, j'avais cofondé le syndicat professionnel du champ, on a fait beaucoup de lobbying, euh, on a fait des colloques à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a édité des livres blancs, etc. Et du coup, j'étais un peu poussive sur le côté euh, mettons cannabis, parce que c'est cannabis sativa, moi, mm. en, en vrai, Linky des produits, quand tu écris la formule, tu dois écrire Cannabis Sativa. J'étais un peu plus euh, rentre-dedans. Et après, il y a les CBD shops qui sont arrivés, qui ont fait du bien et du mal à la fois. Euh, on pourra parler des problématiques de paiement, de Facebook, etc. » Et du coup, là, je suis revenue un peu en arrière, en mode plus doux, euh, plus, bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que le CBD. Le CBD, c'est une molécule, elle est fantastique, mais ce qui m'intéresse, c'est toute la plante. Et donc, je suis revenue un peu plus à cette notion de chambre et notre vision qui est de déstresser les gens, euh, qui est le bénéfice. Euh, finalement, on est en train de le faire passer de plus en plus en amont. Au début, on disait ce qu'on faisait, des produits de soins euh, au cannabis. Après, on disait comment on le faisait en France avec de l'expertise. Et aujourd'hui, on dit pourquoi on le fait pour déstresser les gens. Et c'est ce qui nous permet d'ouvrir la porte à d'autres choses, le spa, euh, d'eau avec d'autres plantes. Moi, je suis très intéressée par les champignons, on en parlera peut-être. Euh, donc ouais, Le champ, c'est un fantastique tremplin, mais ce n'est pas une finalité. Euh,
0: c'est des sujets euh, scientifiques aussi. Tu disais, j'ai fait une école de, de
1: commerce. Du coup, tu t'es entourée alors, euh, en France, on aime bien avoir un diplôme pour valider le fait qu'on puisse parler de quelque chose. Euh, ouais. Moi, il se trouve qu'en bossant sept ans dedans, en éditant des livres blancs, en, faisant, en travaillant avec des chercheurs, bah, j'ai acquis une expertise. Mais au tout, tout début, je parle plutôt ah, bah Au tout début, euh, franchement, tu fais des erreurs. Ouais. On a lancé trois versions différentes de la marque, trois formulations différentes, euh, bah, parce qu'à chaque fois, on améliore et toujours... Bah, Évidemment, avec des experts, donc euh, en R&D, des cosmétologues, phytothérapeutes, aromathérapeutes, pharmaciens. Et sur la partie production, en France, on a les meilleurs laboratoires au monde de production cosmétique. Donc, c'est pas très dur de trouver des gens capables de mmh. t'accompagner là-dessus. Et toi, tu arrives avec un brief au départ qui est plutôt marketing, parce que tu es capable de parler de galénique, de sensorialité, d'actifs, de bénéfices. Et puis, au bout d'un moment, tu enfin acquièrent le savoir. Et maintenant, je peux leur dire, bah, j'aimerais tel actif de tel machin pour telle propriété. Je veux une objectivation à tant de pourcents et pourquoi euh, Mais oui, ça, ça vient en faisant. Euh, mais en effet, fin, au début, je ne suis pas allée chez L'Oréal en stage en formulation. J'ai fait, euh, fait un stage en packaging design, en agence, et j'en ai fait un autre en finance chez Chanel. Donc, autant te dire que j'étais assez loin. Assez loin du, du labo. Mais c'est ça, l'entrepreneur, c'est le chef d'orchestre de plein de choses. Donc, mmh. C'est juste avoir cette vision de où est-ce que je veux aller et puis apprendre très vite. Et du coup, l'objectif, c'est d'apprendre, enfin, d'être toujours un étudiant éternel. Tu vois. Donc, tu
0: commences euh, cosmétique pour Hommes. Tu dis non, ça ne va pas du tout parce que ce n'est pas ça, en fait, non, que je veux
1: faire. Ça pas. Donc, tu fais un premier pivot. Ouais. Et là, il se passe quoi ah, bah là, c'était la merde, parce que <rire> <rire> cette boîte, comment je l'ai financée Puisque donc, j'étais étudiante. Euh, je viens pas d'une famille modeste, je viens pas non plus d'une famille aisée, classe moyenne française, Bretagne. Mon père était cheminot, ma mère était conseillère dans les assurances, donc euh, loin de ce, ce modèle-là. Du coup, euh, lancer de la RD, ça coûte. Ça coûte beaucoup, euh, et il faut un, un socle de départ. J'ai été naïvement voir des business angels à Nantes au départ en mode j'ai un super projet, etc. Ils m'ont dit super, tu fais du chiffre d'affaires, et puis quand tu as du chiffre d'affaires, tu, tu reviens. reviens. Ce qui était en vrai très sain de leur part, tu vois, a posteriori. Euh, donc je me suis dit, comment récupérer de l'argent quand tu n'as pas d'argent et la dette est un très bon modèle. Donc je suis allée voir un banquier pour financer mes études. Et c'est là où j'ai quand même eu une chance fantastique, c'est que mes parents m'ont payé cette école qui coûte extrêmement cher. Euh, et que s'il n'avait pas fait, je ne sais pas comment j'aurais pu démarrer. Donc j'ai pris un emprunt étudiant, j'ai pris 25 000 euros, j'ai mis 15 000 au capital d'Ocaran et j'en ai gardé 10 pour vivre. » Ensuite, j'ai eu des prêts d'honneur avec la région, Initiative Nantes, Initiative Remarquable France. j'ai j'étais rajouté 15 000 euros que j'ai mis au capital. Donc, ça m'a fait 40 000 euros. Et après, je suis allée voir les banques. Et là, mes coup de poker incroyable. Euh, pendant six mois, j'ai galéré parce qu'au moment où tu as tes prêts d'honneur, tu as six mois pour décaisser un emprunt bancaire. Euh, J'allais voir tout le monde. On me disait, oui, vous êtes gentil, mais tu sais, c'est quand même une pyramide de ponzi de dette. Tu, vois, le, tu sens le truc un peu venir, même si je ne disais pas nécessairement que euh, c'était euh, de la dette étudiante à la base. Euh, et en fait, la BNP voulait pas me prêter. donc l'avantage de Nantes, c'est que c'est un tout petit écosystème et tu te retrouves vite en relation avec ces entrepreneurs incroyables comme Frédéric comme de Gombert, comme Michel Froger de Lingo, etc. Et donc, je me suis retrouvée chez Digitaléo à Rennes, qui est une super boîte, à pitcher, je ne sais plus pourquoi il voulait que je vienne raconter quelque chose. Et là, il y avait le directeur de la com du Crédit Mutuel de Bretagne. Et j'étais à franchement, max deux semaines de l'échéance de mes prêts d'honneur Et là, je bluffe et je dis « oui, parce que la BNP euh, va m'accorder un emprunt et tout ». Pas du tout. <rire> Peut-être que j'y croyais très fort, mais en tout cas, ce n'était pas le cas. Et il est venu me voir à la fin il dit « alors, c'est pas possible qu'une marque bretonne passe dans les mains de la BNP ». Et le mec a débloqué le sujet au Crédit Mutuel de Bretagne et à cinq jours de l'échéance de mes prêts d'honneur j'ai eu mon emprunt manqué. » Donc, donc j'ai tout lancé au début avec ça, faire la R&D, faire les prods, euh, sachant qu'il y a des minimums de commandes qui sont très forts en cosmétique. Tu es minimum à 2000, donc euh, tu te retrouves... On avait lancé que trois produits, mais c'est beaucoup en même temps. Euh, et donc, je me retrouve au bout d'un moment, quand je souhaite pivoter et passer sur une marque mixte, à être au stade où je rembourse de la dette avec de la dette, tu vois. Mmh, mmh. Et ça, c'est pas une super idée. Non <rire> Et du coup, là, ce qui m'a sauvé, bah, c'est la première levée de fonds. On a fait une levée de fonds de 300 000 euros en 2017. Auprès de, de business, business Angel, Angel. Mmh. Business Angel et Petit Poussé, qui était un, un accélérateur pour étudiants entrepreneurs, mmh. euh, qui, qui passait via la plateforme Anaxago. Euh, moi, les montages financiers, ma, ma boîte, c'est un espèce de micmac de... En vrai, c'est des bouts de ficelle que tu raccordes puisqu'on n'a jamais, vu qu'on a eu beaucoup de freins euh, sur le lancement on et qu'on on partait déjà avec de la dette donc on ne partait pas très bien, on n'a jamais fait cette magnifique levée de fonds que tu euh, mets en valeur dans le Next 40. Nous, on c'est toujours un peu, pour l'instant, des bouts de ficelle. Euh, et c'est pour ça, je pense que Frédéric Goumer disait qu'il y, y a eu de la résilience. Mais, mais c'est parce qu'en fait, une marque, ça met du temps à s'installer. On peut se raconter ce qu'on veut euh, sur ces magnifiques startups qui, en deux ans, lèvent plein de millions, font du chiffre d'affaires et sont partout, puisqu'on est dans un mode aujourd'hui de consommation, de capitalisme qui accélère tout, donc il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, mais créer une marque, ça prend du temps. Les marques fantastiques, les Caudalie, les Aesop, dans mon secteur, ou les Patagonia, dont on, on, on parle beaucoup en ce moment pour des raisons sociales et environnementales, eh bien, il faut 10 ans. En fait, tu ne sors pas une marque de ta poche comme ça parce qu'il faut un ancrage sur des valeurs, il faut des bons produits, il faut une base consommateur solide. Euh, et puis, il faut accepter de devoir un peu pivoter, s'installer, enfin, créer de la distribution. On a un énorme sujet de distribution dans mon secteur. Et ça, c'est long et on n'aime pas trop trop les temps longs euh, aujourd'hui.
0: D'ailleurs, au sujet de la marque, quel conseil tu donnerais à, à un auditeur qui, qui voudrait créer sa
1: marque bah déjà, de se demander pourquoi il veut créer sa marque. Parce que moi, pendant le confinement, j'ai vu toutes les marques de cosmétiques exploser. Euh, C'était beaucoup dans mon secteur des femmes qui travaillaient au marketing, euh, au e-commerce ou dans, dans des marques de cosmétiques un peu, un peu, un peu installées, qui se sont dit « Ah bah, en fait, pourquoi je m'emmerde à travailler pour quelqu'un d'autre Je pourrais le faire pour moi-même. » Et donc, il y a eu une saturation du marché post-confinement avec des produits cosmétiques qui servent pour le coup de droit, pour l'œil gauche, pour le choc Mais c'est hallucinant et en fait, quand tu creuses, pourquoi euh, ces marques ont été créées euh, Parce que j'avais envie d'entreprendre. Mais le, le client, il se lève pas ce ma le matin en disant « Ah, j'ai envie d'aider une marque française. » Il arrive avec un problème. Donc, c'est à quel problème tu réponds à Quel est le bénéfice que tu apportes Donc, si tu crées une marque parce que tu veux créer une entreprise, parce que tu veux être libre, c'est pas une bonne idée. c'est n'est pas comme ça que ça marche. Euh, donc, vraiment se poser la question du projet. quoi C'est quoi la vision que tu as du monde Et comment ta marque va apporter une, une réponse à cette vision on a trop de marques à cause de Facebook et Insta, parce que maintenant les gens se disent ok, je crée un produit, et c'est beaucoup du dropshipping aussi, c'est du white labeling, c'est-à-dire mmh. que j'achète un truc déjà tout fait, je mets je une étiquette dans le CBD, c'est infernal. Enfin, en gros, as trois personnes qui, enfin trois gros acteurs, qui produisent des huiles sublinguales, et, et les gens vont les voir. Alors nous, on travaille pas avec eux, parce que nous, tout est en surmesure, mais les gens vont les voir et je peux moi je suis capable de te dire parfois d'où ça vient, mmh. euh, mais juste parce que c'est les mêmes produits <rire> tout le temps. Et ils se disent bah, ok, après je mets de l'argent la, sur Facebook, sur Insta et puis les gens vont acheter et fantastique j'ai créé un business Bah ça c'est le dream qu'on te vend mais la réalité elle est un tout petit peu plus compliquée que ça Donc euh, ouais, une marque il faut savoir pourquoi tu le fais et accepter que c'est long tu deviendras pas riche demain et il faut aimer euh, profondément ce que tu fais parce que si ce qui t'intéresse on en parlait au début c'est la destination c'est juste de revendre ta marque bah c'est pas du tout le même projet que tu dois créer mmh. quand tu veux juste revendre ou quand vraiment tu mets ton cœur et, et ton âme dedans j'imagine que c'est un sujet que tu portes toi tu veux mettre mon cœur et mon âme dans ce que je fais ouais Bah ouais ouais. Euh... Le sujet de la
0: marque aussi, c'est le sujet que tu ne enfin, tu délègues
1: pas, ce sujet. Ah... Euh... Écoute, oui, euh, le marketing... En fait, moi, je m'occupe de tout le dev produit. Mmh. Euh, ça, c'est un truc que j'ai gardé parce que euh, nos produits n'ont absolument aucun sens d'un point de vue euh, logique marketing. Euh, si euh, tu es euh, responsable du dev produit chez L'Oréal et qu'on te dit on doit créer une marque au champ pour déstresser les gens, euh, je ne pense pas que tu arrives avec les best-sellers que nous, on a. Mon premier produit, c'est une huile que tu mets sous la langue pour mieux dormir. Il euh, y, y a cinq ans, ça n'existait pas ce, cette gestuelle de, de l'huile. Mon deuxième, c'est l'huile libertine, qui est une huile intime, une huile lubrifiante. Donc, parce qu'il fallait oser euh, aller sur le sujet. Euh, et ensuite, j'ai une crème, un baume et une infusion. Ça, tu vois, ça part un peu dans tous les sens si tu suis des logiques purement marché C'est par contre très cohérent avec la plante de chambre, les bénéfices et la manière dont on peut articuler une offre client. Euh, mais en fait, c'est des produits que je sors parce que je, soit moi, je ressens un besoin à titre personnel. Euh, et c'est pour ça que quand tu es que sur l'homme, alors que toi, tu es une femme, c'est plus difficile d'avoir cette intuition, cette sensation. Euh, soit parce que j'ai terriblement envie de parler d'un sujet. Euh, la lui libertine, c'est arrivé à un moment où euh, j'approchais de la trentaine euh, où je voyais que le discours sur la sexualité et notamment la sexualité féminine ne me plaisait pas. Euh, et on est arrivé en même temps que tous ces contes qui ont parlé soudainement du clitoris, de machin. J'avais envie de raconter quelque chose. Mm. Euh, donc... Donc, c'est très intuitif, Personae. Du coup, c'est vrai que le marketing produit, je le garde. Et euh, je, je continue de chapoter la com parce qu'on est une marque de contenu, euh, vu qu'on ne peut pas faire de Facebook ad, d'Insta ad, est... Oui,
0: alors ça, on, on le reprécise, c'est donc euh, y a la loi. Euh, comme on ne peut pas faire pour les vents, euh, les
1: spiritures... Alors, en fait, ce C'est pas. Même, pas, même, en fait, même pas la loi française. C'est la politique interne chez Palo Alto de Meta. Ok. okay. Euh, mais toi, tu peux faire de la pub, euh, CBD, chanvre, euh, cannabis Alors, le problème, c'est que les régisseurs vont rarement accepter. Ouais. Tu vois, j'en ai essayé la pub Métro, ils nous avaient dit non. La pub télé, là, ça commence à arriver. J'ai eu quelques marques qui faisaient de la pub télé. Euh, donc, il n'y a pas il a pas de loi. On ne rentre pas dans la loi E20. Euh, par contre, chez les annonceurs, euh, on passe souvent avec sexe, drogue, alcool. Mmh. On, est, on rentre souvent dans la même catégorie. Euh, donc, on a les mêmes problématiques. Je pense à Gapian qui nous redistribue, qu'un site dédié au plaisir féminin. Bah, euh, quand tu remets plaisir féminin plus CBD, pff, oui, là, tu ne passes plus. Tu, voilà. Et <rire> moi, mon compte Insta, on s'est fait bloquer lors de notre première campagne Kickstarter, qui était en 2017. Déjà, on s'est fait virer de Kickstarter. Euh, quand ils ont compris que c'était du chanvre. Et en plus, on avait lancé tout une, une séquen un séquencing de Facebook ad pour aller faire connaître la marque. Et là, c'est le compte carrément qui a été bloqué, le business manager. Et on n'a jamais pu déblo débloquer le compte après 2017. Donc, euh, donc oui, tu as, enfin, as pas mal de limitations. Enfin, on se fait virer de Stripe. Euh, toutes les plateformes de réservation type Planity qui permettent de faire du booking de spa. Oui. Ben, on ne peut pas être dessus. Euh, qui... enfin, Alors euh, comment tu contournes ça Pff, tu passes ta vie à, à galérer. Euh, non enfin bah tu trouves, euh, tu cherches tout le temps le nouvel acteur qui va être ok euh, et dès que tu as un acteur à qui ça se passe bien tu en cherches quand même un deuxième au cas où on, tu te fasses euh, sauter donc parce euh, que toujours... que avec des acteurs français c'est plus facile non d'accord non 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 c'est pas une ah ouais, non, non, euh, non même plus compliqué euh, le... oh. Il y a une ouverture d'esprit à l'étranger en Espagne euh, dans les pays nordiques sur le champ qu'on n'a pas du tout nous en France. Donc non, non, c'est pas plus compliqué, mais c'est pas plus facile, mais il faut juste être hyper flexible, en fait. Mmh. Tu vois, Frédéric parlait de résilience. En fait, je crois qu'au-delà de la résilience, c'est surtout de la flexibilité. Il faut accepter de devoir changer continuellement, s'adapter. Et ça se fait pas forcément dans la souffrance. Tu vois, dans la résilience, ce que j'aime pas trop, c'est ce côté douleur, mmh. un peu d'opposition, de force. Et j'aimerais bien qu'on sorte un peu de ça, même si là, je te raconte des galères. En vrai, je pourrais aussi te raconter tout le côté positif lié à ça. Euh, et tout n'est pas toujours en poussie, force et tout. Par contre, c'est euh, cette fluidité, cette souplesse, cette agilité qu'il faut, euh, qu faut avoir. Euh...
0: Et aujourd'hui, en termes justement d'acquise, si tu ne peux pas passer par euh, les Insta, Facebook, mmh. euh, etc., où tes concurrents cosmétos peuvent aller chercher leurs euh, ouais. euh,
1: leur clients, euh, toi, tu fais comment Alors, il y a un levier qui est l'influence, qu'on n'a jamais très bien su utiliser, mais ouais. qui aurait été être un, un super levier si on avait voulu le faire euh, correctement. Euh, pourquoi on l'a jamais fait correctement Un, on a un produit qui est quand même assez premium. Euh, donc, c'était moins sur de l'achat spontané, euh, très impulsif de, ah, il y a une influenceuse que j'aime qui parle d'un truc, vas-y, je l'achète. Il y a quand même un plus de réflexion. Euh, deux, on est sur un produit qui demande pas mal d'éducation et on n'a jamais réussi à craquer avec elle, surtout, euh, la façon de parler correctement du produit sans tomber ni dans le côté racoleur du CBD ni dans le truc trop scientifique. Euh, c'est pas du self-selling, tu vois, il faut, oui. euh, il faut bien, on n'a pas réussi à faire ça. Euh, et la dernière, c'est qu'en vrai, moi, ça me saoule. Euh, J'aime pas trop, trop euh, l'influence. J'aime la création de contenu, euh, mais le côté euh, purement un peu parfois téléshopping, mmh. euh, je, vraiment, ça me c'est pas du tout le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et du coup, il fallait trouver les quelques nanas super bien qui arrivent à amener les choses de manière intelligente, parce qu'elle crée plein d'autres contenus sur lesquels euh, on est en affinité. Et il n'y en a pas 10 000 euh, là-dedans. Et celles qui vendent super bien, on les connaît maintenant et ce pas des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Euh, donc, on a fait un peu d'influence. Ça nous a permis de grossir la communauté. On est que en organique. Hein, nous, sur Insta, ouais. on a 35 000 personnes. C'est du pur organique. Surtout qu'on se fait shadowban par Insta. Parce que, comme tu ne sponsorises pas, oui. moi, tu vois, sur 35 000 personnes, j'ai 1 personnes qui voient ce que je fais en termes de contenu si je fais un, une story ou un post. Parce qu'ils sont là, il faut sponsoriser si tu veux être <rire> visible. Bah oui, mais, mais tu m'empêches de sponsoriser. <rire> donc, tu vois, c'est un, un peu un cercle ouais. euh, Donc, une fois que tu as passé les questions d'influence, il y a de la presse. Ça, c'est un, un fond qu'on fait, mais c'est du brand Notoriety. tu vois. Ouais. Pas en de... C'est du très très long terme j'ai rarement eu un article qui m'ait drivé euh, du trafic mmh. ou quoi que ce soit euh, ensuite là le truc que nous on exploite pas mal en ce moment c'est le CRM avec des bas amis euh, où on fait des emails croisés, ouais, partenariats de... euh, ouais, ouais. mise en avant de marques mutuelles de bundles, de choses comme ça mmh. en se disant bah ok leur cible client c'est X, euh, nous notre cible c'est Y, voici ce qu'on s'apporte mutuellement mmh. euh, et sur des, des marques, j'ai pas trop envie d'en citer mais euh, qui ont des profils consommateurs euh, suffisamment argentés pour mmh. aller sur notre... Parce que nous, on a des produits quand même la crème hydratante elle elle a 39 euros, donc il faut pouvoir se l'offrir. Il y a ça. Euh, et après, c'est contenu à mort, et du coup, euh, du blog pour le SEO, même si euh, dès qu'on se fait sauter un moyen de paiement, on se fait pénaliser par Google, parce qu'on passe en je, je suis encore en ici. je suis désolée, mais c'est comme ça qu'il annonce « sur, euh, on est plus fiable en e-commerce, parce ouais. que le pire truc qui peut arriver sur un site e-commerce, c'est que ton paiement, il bug, mm. euh, et là, ils se disent « mince, c'est peut-être un scam ouais. ». Ouais. Et donc, euh, dès qu'on se fait sauter un moyen de paiement, on se retrouve fou, dégradé. Là, là, il faut recommencer. <rire> il faut recommencer. <rire> euh, donc, le, le SEO, c'est pas là où on est plus fort, mais en tout cas, on crée beaucoup mm. de contenu et il y a des mots sur lesquels on arrive à bien se placer. Euh, le SIA, c'est une catastrophe. Euh, et en plus, vu qu'on n'a pas de pixels avec Facebook, tout est toujours un peu euh, une aiguille dans une botte de foin. Euh, et après, bah, tu vois, on a lancé notre podcast, Au Calme, H-O-K-L-M, qui a pour but de déconstruire le stress. Donc, nous, ça nous permet de nous légitimer en dehors du champ, puisque oui. c'est quand même les choses qu'on a envie de raconter. Euh, et où là, on ne va pas te, te ban de. Non, on a réussi à faire de la sponsor sur le podcast. Mm. Euh, parce que il a son propre compte Instagram en dehors, c'est pas avec mes, ni mon numéro de téléphone, ni mon ni email, ni <rire> Toi, parce es... que moi il monte tout. J'ai même plus Paypal à la petite perso. Genre... T'es blacklisté <rire> partout. Ouais. <rire> ouais, je je peux pas payer en Lydia. <rire> <rire> Et euh, donc tu trouves des solutions, mais c'est vrai que c'est pas très héroïste. Oui. Euh, on, moi, je ne suis pas une personne très héroïste, ma boîte est pas super héroïste, je dois, je dois l'admettre.
0: Mais il faut aussi que tu jongles avec toutes les, les difficultés qu'on te met aussi pour, sur ouais. ces sujets-là.
1: Mais tu vois, ça, encore une fois, pour rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas pour faire de la philosophie de comptoir, euh, mais en fait, tu peux toujours te victimiser et dire c'est la faute des autres, ils me mettent des difficultés. Mais moi, je l'ai choisi d'être dans le chambre. Et c'est je l'ai aussi fait parce que j'aime le combat, j'aime euh, dénouer des injustices, etc. Donc, je me le suis un peu imposé à moi-même. Donc, je peux critiquer Meta, et puis je bon, critiquer les, les grosses boîtes, ça me fait toujours plaisir. Mais mais je me le suis imposé tu oui. vois. et là quand je te dis, ben en fait on est en train de travailler sur les psychédéliques parce qu'après euh, le syndicat professionnel du chambre où il y avait beaucoup de mecs et où euh, quand le CBD a explosé, j'ai pas trop aimé euh, euh, un peu les énergies qu'il y avait là-dedans j'ai cofondé le réseau Entourage Network qui est dédié aux femmes dans les industries du cannabis et des psychédéliques et donc là on est en train d'avancer beaucoup, les psychédéliques par exemple tu as une grosse étude à sainte anne qui, est, qui va être lancée en 2023 sur l'utilisation de la MDMA pour mmh. lutter contre la dépression oui. Tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, tout ce qui est lié à la santé mental Et du coup, on est en train déjà de regarder comment on peut intégrer les psychaliques dans cannes bah, C'est un nouveau fardeau, tu vois. Mais, mais, mais je ne me l'impose pas, j'y vais avec plaisir. Parce que c'est un fardeau que je trouve... C'est un fardeau économique parce que ce n'est pas facile d'y aller, mais quel challenge, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant de se dire, ok, bah, j'aime bien relever des petits challenges, résoudre des problèmes.
0: Et c'est là, là aussi que, résonne ce que tu disais tout à l'heure, quand tu fais ta marque, c'est ce, ce qui doit vibrer dans le cœur et de ce qui t'intéresse.
1: Bah ouais, parce que, euh, à alors là où j'ai fait un gros travail, c'est sur distancier Ocaran de moi-même, mmh. parce que le riz, et pour ça j'ai créé une autre entité avec une holding, maintenant je facture à Ocaran via une holding, avec cette holding je fais d'autres activités. Euh, parce que le, le risque, à un moment, quand tu confonds les deux, euh, c'est de plus être capable de, de, de t'identifier en dehors de cette marque et donc de mettre tout ce que tu as envie de faire dedans. Oui. Or, il y a plein de choses que j'ai envie de faire qui ne sont pas logiques à mettre dans Karen Par exemple, j'ai ouvert un petit co euh, parce que ah, j ai, j ai, on en parle peut-être, mais j'étais nomade pendant un an et du coup, moi, j'ai ce sujet de comment tu gères les déplacements entre Paris et la province ou l'étranger. Bon, bah ça, heureusement que je ne l'ai pas mis dans Ocaran parce que ça n'a absolument rien à voir. Euh, et donc, à un moment, il faut réussir même si au Ocaran, je mets plein de projets j'ai de conviction dedans, il y a des choses que je dois faire en dehors. Euh, et donc, une des solutions, et je trouve qu'on n'en parle pas trop, euh, mais en tant qu'entrepreneur, c'est de créer une holding sur laquelle j'ai 100% des parts. Euh, et je suis salarié de cette holding euh, et cette holding détient mes parts dans Ocarne. Oui c'est vrai que c'est des montages dont on parle très peu ouais. en fait sur, sur. et vraiment moi ça m'a libérée mmh. de plein de trucs. Et t'as été conseillée pour là-dessus Ouais en fait c'est post-sauvegarde on en discutera peut-être mais en 2020 bah, parce qu'on n'a jamais eu de sub euh, d'emprunt bancaire. Est-ce qu'on
0: s'est arrêté du coup aux 300 000 tout à l'heure on, ouais. on, on est aux 300 000 euros que tu as eu en, auprès de Business Angel et j'imagine qu'après, il bah, y avait à nouveau plus de cash. Bah
1: oui, oui. <rire> tu me connais déjà. Elle est vachement plus forte pour les dépenser que pour les gagner. Non, non mais c'est aussi, aussi un marché qui demande. C'est vraiment cash Voilà. Écoute, oui, on a dû à plusieurs petites reprises. Alors, j'ai fait un truc qui s'appelle les BSR. Oui, euh, très mauvaise idée, dis donc. Et en plus, j'avais des entrepreneurs euh, de type Thierry Vandeval qui m'avait dit « c'est pas une bonne idée », j'y l'ai fait quand même, et ben, j'aurais pas dû. Euh, parce qu'en fait, en termes de valo, ça calme mal les trucs et il et, et y a toujours des gens qui se sentent lésés, enfin voilà. Mais j'ai fait deux poches de BSR comme ça pour permettre d'avancer et pour te la faire courte et avec, donc avec des entrepreneurs, business angels et euh, on a un fonds d'investissement qui est rentré chez nous, mais à tout, 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 tout petit ticket parce qu'en tout, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais je le dis quand même, ils ont mis 200 000 euros chez nous mmh. c'est Utopia, oui. avec un très très joli fond, j'aime beaucoup la philosophie j'aime beaucoup les gens, mais c'est vrai qu'ils sont allés à bas. normal, hein, le CBD c'était un un sujet un peu compliqué, donc ils sont venus un peu avec le petit orteil pour voir euh, ce qui se passe. Euh, et nous, après, bah, on n'a pas eu les chiffres qui permettent de faire... Euh, parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement de cash, enfin, euh, de fonds à disposition qu'ils ils font délever 3, 4 millions, et euh, là, on n'est pas encore à ce, ce besoin-là. Donc voilà, on a, un, un, on a Utopia, quand même, qui est chez nous, et, et on est très content de les avoir. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, donc, 2020... Euh, là, on est à 80% du business en retail. On vient d'ouvrir notamment Sephora en Espagne avec 50 points de vente, le UK, les department stores. Et on fait très peu de online parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, on n'est on pas bon en e-commerce. Et... 2020, c'était le début du retail. Euh, non, non. Bah, 2020 j'avais déjà fait Nature et Découverte. On, a, on était rentré dans les 90 points de vente de Nature et Découverte.
0: T'étais pas chez Pyramide aussi, le premier?
1: Euh... Ouais, au Carrousel. Au carousel ouais. du Louvre. Après, en termes de ça honnêtement, c'était complètement mmh. anecdotique. Mmh. Mais ouais. euh, non, le, ce qui m'a vraiment porté, c'est un Sephora, ouais. euh, parce qu'on est arrivé sur leur online en 2018 suite à l'accélérateur. Mmh. Euh, ensuite, on est arrivé dans les 900 points de vente en Beauty to go, c'est un petit corner près des caisses. Alors... Ça fait beaucoup de points de vente, mais en fait, euh, la marge est très faible parce que c'est des petits des produits, petits produits oui. des, près des oui. caisses. Et tu fais ça dans des coffrets. Les coffrets, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, ça coûte vraiment une, une douille. Et du coup, je n'ai pas vraiment gagné d'argent là-dessus. Oui. Euh, et derrière, on a ouvert Sephora en Espagne, euh, puis des départements de stores, etc. J'avais essayé les pharmacies à plusieurs reprises, mais je me faisais toujours jeter parce que le pharmacien, tu vois, très conservateur, euh, le chambre, ce n'est pas du over-the-counter. Et, et donc, on avait une présence tu vois, wholesale physique. Et donc, en, et très, peu de, très peu de online. Et en mars, donc, arrive ce fantastique euh, Covid et confinement. Et donc, moi, tous mes wholesalers, ils ferment. Oui. Et je venais de staffer euh, en mode commercial, animation sur point de vente, qui euh, a account manager. Enfin, voilà. Et à l'époque, j'avais un bureau à Nantes, un bureau à Paris et je faisais des allers-retours entre les deux. Euh, J'étais restée à Nantes par l'histoire de la marque, Donc j'avais commencé à staffer sur Nantes et je me suis quand même rendue compte très rapidement que c'était limitant d'être à Nantes dans mon business. Euh, je, je suis très admirative des boîtes qui ont réussi à se développer à Nantes. Moi, je n'ai jamais réussi. et Je me suis installée à Paris en avril, finalement, après sept ans, parce qu'en fait, c'était trop compliqué de ne pas être ici. Euh, donc ouais, je faisais ces allers-retours ce qui était quand même assez épuisant et pas très malin en termes d'organisation d'équipe tu dois gérer euh, j'avais mon pôle commercial en gros à Paris et euh, les Ops euh, à, à, Nantes. à Nantes et donc là on ferme les bureaux euh, et on se retrouve euh, dans la mouise parce qu'on bah, n'a plus de cash moi, j'ai pas les PGE. Ça, moi, le quoi qu'il en coûte, je l'ai pas vu passer. Tu vois, j'ai pas eu une seule sub. Enfin, euh, on n'a jamais eu de subvention. Ouais. J'ai eu des prêts d'honneur, mais je n'ai jamais eu une seule subvention. Euh... C'est pas considéré comme innovant. Alors, on a eu tout ce truc à Nantes de la conseillère qui disait « Mais non, vous faites de la cuisine. Euh, » Et quand tu lui <rire> c'est juste des recettes que tu assembles. Je dis genre « Ok. » Alors que toi, tu sais, tu passes un jour par semaine à faire du lobbying pour changer les réglementations, faire bouger les lignes, etc. Et puis elle t'explique que oui, bon, tu mets juste deux ingrédients ensemble, mais c'est pas très compliqué. Euh, donc, il y a eu ça. Et après, il y avait toujours ce fond du chambre qui euh, ouais, vraiment qui les, les dérangeait. qui mmh. Euh, et encore Bepi aujourd'hui, ils ont fait des grands colloques pour dire « oui, on va soutenir les industries du champ. Et puis après, tu retournes les voir, ils font « ouais, non, mais en fait, pas tout de suite <rire> ». Pas comme ça. Peut-être une aide à l'innovation R&D. Euh, donc voilà, donc on n'a on jamais eu de matelas, mais c'est très bien de ne pas avoir d'aide publique, tu vois. Je ne euh, je sais, je sais pas si c'est parce que je n'en ai pas eu, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, mais en fait, toutes ces boîtes qui sont subventionnées par, par des aides, en quoi c'est qui leur client <rire> <C> Est-ce <rire> enfin, est qu'elles ont légitimité à être là aujourd'hui euh, Puis au moins, euh, tu es obligé, obligé de chercher des solutions. Ah bah là, euh, tu es obligé, t es, t es obligé es, de faire du chiffre d'affaires. D'être agile. <rire> Euh, mais du coup on s'est quand même retrouvé sacrément dans la mouise euh, donc même en enlevant les bureaux même en... Donc du coup tu te retrouves confinement, ouais. euh, t'as
0: recruté des gens ouais. qui peuvent pas aller bosser parce que non. Euh, voilà donc chômage technique, il se passe ouais. quoi à ce
1: moment là Et bien il se passe qu'on avait été euh, on avait au capital une, une grande famille de la Cosmetic bretonne qui venait de rentrer un petit peu euh, parce qu'il y avait plein de synergies intelligentes à faire ensemble et on devait en fait boucler une vraie levée enfin avec eux en juin Enfin, on devait la boucler pendant pendant le confinement. Mais donc, on a fait tous les papiers. On a fait ce fantastique pack d'associés où il n'y avait plus qu'à mettre le stylo dessus. Et, euh, et grande confiance. Tout va bien se passer. Notre site e-commerce décolle pendant le Covid. Donc, au ouais. moins, ça, il y a ce truc-là. Une pointe positive. Voilà. Et en juin, ils me disent, ah ben bah en fait, nous aussi, on a pas mal souffert du Covid. Du coup, bah ciao, quoi. Et en fait, moi, je me retrouve euh, avec trou de cash énorme. Euh, et là j'avais eu pas mille solutions et du coup j'avais un DAF à l'époque un DAF part-time, Erwan qui est super qui était à trois jours par, par mois et, euh, et on pose les cartes un peu de manière très honnête face à nous, c'est soit tu fermes la boîte euh, soit tu es obligé de faire une cure de vache maigre hyper violente et donc j'ai fait ce qu'on appelle une procédure de sauvegarde tu peux expliquer ce que c'est Oui, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'entrepreneuriat, alors que là, tous ceux qui ont des PGE, qui doivent commencer à les rembourser, euh, pas... là, je me félicite. En fait, ce travail que certains sont en train de faire maintenant, moi, j'ai dû le faire pendant directement le Covid, parce qu'on n'avait pas trop le choix. En gros, tu as plusieurs étapes quand tu es entreprise en difficulté. Tu peux soit tenter euh, un petit accord à l'amiable en amont avec tes fournisseurs euh, pour, euh, pour échelonner les factures, mais bon, ça, généralement, tu n'as pas la réactivité pour le faire assez vite, euh, la trésorerie. Euh, ensuite, tu sauvegarde, redressement, Liquidation. Euh, donc, c'est un tribunal de commerce. Tu as plusieurs étapes. Sauvegarde et redressement, en vrai, c'est sensiblement différent. C'est juste que le redressement est plus protecteur, notamment sur la dette URSAF. Euh, mais dans la tête des partenaires, ça fait hyper peur ouais. quand tu dis une boîte à un redressement. Mmh. Euh, du coup, pour des raisons marketing, j'ai choisi la sauvegarde. Est-ce que c'était une bonne idée Je ne sais pas, mais en tout cas, pour cette raison-là, on a presque... Conseillé par ton DAF Ouais, conseillé par mon DAF. On n'était pas du tout au stade de la liquidation, mais si on ne voulait pas y aller, il fallait euh, il vite fallait agir. prendre des mesures. Et là, j'ai fait un truc qui a été extrêmement violent, c'est que j'ai dû tout couper, et c'est-à-dire j'ai licencié l'intégralité de mon équipe, plan économique. On Combien avait... de personnes 13. On avait suffisamment d'argent pour pouvoir payer... Euh, ce licenciement, parce ouais. que ça coûte cher hein, de oui. licencier les mmh. gens. Euh, J'avais la possibilité de recaser tout le monde, parce que, avec mon réseau, c'était pas, pas trop un sujet. Euh, mais putain, quand toi, t'es entrepreneur et que tu dois construire, déconstruire, c'est hyper violent. Quoi. Mmh. Euh, donc là, pilote automatique, j'ai eu le, la chance d'avoir Rowan à mes côtés, qui sinon ça aurait été vraiment... Enfin, euh, j'aurais pas j'avais pas l'énergie en fait j'avais j'avais l'énergie pour essayer de trouver plein de solutions pour relancer la boîte mais j'avais pas l'énergie pour gérer euh, les avocats euh, le trait parce euh... que là tu te retrouves toute seule à devoir tout gérer ah oh, oui après j'ai vite repris deux trois stagiaires histoire de ouais. repartir mais il y a eu une période voyez-vous. Mmh. et alors, ensuite j'ai reconstruit la marque euh, avec que des freelances euh, parce que j'étais un peu dégoûtée forcément ouais, de, oui. de 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 plein de choses dans l'entrepreneuriat et du coup euh, j'ai choisi un autre modèle et puis là on est en train de switcher en intégrant tout le monde parce qu'on est sur Paris. Mais oui, donc il y a eu cette procédure de sauvegarde, et en fait, on en parlait parce qu'on parlait de la holding. Mm. Et à ce moment-là, euh, c'est là où je me suis dit ok, en fait, si Okaran s'effondre, c'est ta vie qui s'effondre, c'est pas normal. Mm. Donc, comment est-ce que tu fais pour vivre en dehors de Karen, arrêter de mettre tous tes projets là-dedans et essayer aussi d'être t'autonomiser de, auto de ton côté euh, financièrement? Surtout que je ne m'étais jamais vraiment bien payée, tu vois. Ben, au début, je ne me suis pas payée pendant deux ans. Mmh. Euh, je vivais sur cet emprunt étudiant, mais quand tu mets avec 800 euros par mois, en en parce en de tu parce pauvreté... que comme tu étais stagiaire dans ta propre entreprise, ouais. euh, tu n'avais pas le chômage. Non. Voilà, donc tu... c'est ce prêt étudiant qui te permettait de. Oui, ouais. je, je bossais, euh, je faisais des extraits en boîte de nuit, euh, enfin, des trucs mmh. qui te niquent la santé. Euh... Um. Et, euh, et après, je m'étais très faiblement payée parce que on a eu deux premiers business angels qui ont mis 10 000 balles dans ma boîte, qui très intelligemment proposaient que je ne sois pas payée pour qu'on puisse payer un agronome à ma place. Donc en fait, vas-y pour demander de l'argent et un salaire quand euh, on oui. te dit que ta valeur elle est là. Euh, donc j'ai toujours été un peu en mode, euh, je m'excusais de, de travailler et euh, j'ai plus. Je, je disais ça l'autre fois, mais c'était un peu genre escalader euh, l'Everest à poil avec un piolet, tu vois. Ouais. À un moment, c'est pas possible. Mmh. Donc la première chose que j'ai fait, c'est travailler sur ma valeur, euh, travailler sur mon rapport à l'argent. Et ça, tu t'es fait accompagner Ouais, par Florence Mine, qui est une coach incroyable. Elle est plutôt spécialisée femme entrepreneure, mais euh, je pense qu'elle peut travailler aussi avec des hommes. Mais elle est très forte pour les femmes euh, parce que on a plein de verrous, de euh, de croyances limitantes sur euh, sur l'argent. Euh, donc on a au début, j'ai fait des coachings de d'une heure avec elle. Et à chaque fois, que je faisais un coaching avec elle, je doublais ma rémunération, c'était fantastique. Bon, <rire> un moment peut-être <rire> Non. Et après, j'ai fait une, j fait une retraite avec elle, qui était vraiment très très bien avec d'autres femmes entrepreneurs. Ouais. Et moi, ça m'a débloqué pour plein de choses, même dans mon processus commercial. Là, quand je négocie avec des gens, euh, négociant en RH les salaires et tout, tout ça, euh, je trouve que c'est vraiment euh, très très important de savoir parler d'argent. Parce que, en effet, on, on l'a pas précisé, mais t'es solo founder. Ouais.
0: Je pense qu'on l'a compris au fil de, de cette discussion, mais je préfère le le, le redire. Donc, c'est vrai que traverser tout ça toute seule même si tu as ce daf mmh. tu as tes équipes mais les équipes elles peuvent être hyper supportives mais elles, elles, elles peuvent pas euh, comprendre tous les tenants et les aboutissants
1: parce qu'elles sont pas dans le truc ouais, et puis à un moment quand c'est la merde enfin tout le monde te pointe du doigt et voilà c'est toi qui a fait et c'est toi qui ça <rire> et puis tu l'assumes cette responsabilité ouais. hein, parce que c'est trop facile. facile de se délester sur les équipes en disant ils ont pas réussi à vendre donc, oui. Donc, tu as euh, eu cette coach qui t'a ouais, aidé Que je recommande très, très, très chaudement. Euh, donc, ouais, changer sa relation à l'argent et donc commencer par changer ma relation à moi-même et à ouais. ma valeur. Ouais. Et, euh, et étonnamment, tout s'est débloqué. <rire> <rire> donc, euh, ensuite, euh, comme j'étais un peu faite, franchement, ça m'a un peu mis sur les rotules ouais. toute cette histoire. Plus euh, le contexte général qui était quand même... Euh... Assez épuisant. Ouais, assez épuisant. C'était assez fantastique de voir que le e-commerce partait et devenait notre premier canal de revenus et on pouvait créer plein de choses. Euh, mais là, je me suis dit, ben, quand j'étais confinée à Nantes, dans mon petit appartement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là tu vois, ça, moi, tous mes potes, ils étaient partis faire euh, des stages à l'autre bout du monde. Puis, ils avaient pris des jobs euh, dans des boîtes. Ils avaient beaucoup voyagé, beaucoup profité. Ils avaient fait des road trips, des trucs. Et toi, tu es là à bûcher et tu ne sais plus très bien à un moment pourquoi tu t'infliges tout ça. Et je dis bah j'aimerais bien partir moi aussi un peu à la découverte du monde. Tu as profiter euh, et souffler Et surtout, je ne savais plus pourquoi j'étais à Nantes. Mmh. Euh, parce que j'aime être au bord de l'eau. Je fais euh, de l'apnée, je fais de la voile. Enfin, j'aime l'eau. Euh, et Nantes, en fait, euh, c'est la boule à <rire> 40 minutes. Bon, c'est pas, pas ce qui m'emballe le plus. Et, euh, donc j'avais besoin de partir et en fait, j'avais pas eu le courage avant. Ça faisait longtemps que je me retrouvais plus à Nantes euh, et que je faisais ces allers-retours avec Paris, mais Paris, ça me draine trop d'énergie. Enfin, ça, vraiment, ça m'épuisait. Euh, et puis, vivre à Paris dans des mauvaises conditions, c'est très. Enfin, ça, ça vaut pas le coup. Euh, donc j'étais un peu dans un entre-deux depuis un moment j'avais eu le courage de prendre aucune décision et donc je m'étais infligé ça, quoi. Et donc là, c'était un fantastique, euh, c'était une belle excuse. On n'avait plus de bureau, on n'avait plus d'équipe, je reconstruisais tout avec des frites Et du coup, j'ai lâché mon appart, j'ai vendu toutes mes affaires et je me suis barrée avec deux valises euh, en me disant, bah, en fait, je vais, je vais un peu découvrir le monde. Et donc, je ne m'étais pas mis de date limite, mais il se trouve que ça, ça a fait un cycle d'un an. OK. Euh, je rentrais, enfin, je venais à Paris trois, quatre jours par mois pour okay. gérer le business. Ouais. Et sinon, je gérais tout à distance. Euh, et boire de l'eau. Ouais, donc euh, le Portugal, les Baléares, les Canaries, euh, la Croatie, euh, l'Espagne, enfin voilà, uh, Biarritz, Marseille. Et je suis allée voir des gens que j'avais jamais eu le temps de voir depuis longtemps. Je suis allée voir, recréer du lien social, mm -hmm. même si j'étais seule pendant ce voyage encore une fois. Finalement, j'ai vu plein de gens fantastiques que j'aimais beaucoup. Euh, et puis euh, juste euh, avoir un, un peu une boulimie euh, de, de découvrir plein de trucs. Une source d'inspiration aussi. Ouais, de fou, de fou. Euh... Et donc tu as remonté au Caran Ouais, à Dans, distance. À distance euh, toute
0: seule, avec des équipes de free ouais. sur attention.
1: Ouais, J'ai remonté d'un point de vue euh, équipe, mais après d'un point de vue chiffre, on a fait ISO 2019-2020. Ok. Ouais. On a réussi grâce au online, en fait. Ouais. Et après 2021, on est reparti avec 50% de croissance, parce que bah, finalement, le, ouais, le online nous a, a été un, une bonne traîne pour nous. Et puis là, 2022, les commerces, patatras, avec le, la guerre en Ukraine et oui. tout, tout le monde souffre. Euh, donc, hop, il faut être malin, revenir, on, a des, on, on vient d'ouvrir 150 pharmacies, euh, tu vois, ils me disaient non en 2017, et finalement, c'est eux qui viennent nous chercher maintenant. Enfin, Donc, flexibilité, agilité, et, euh, et on a ouvert le centre de soins. Voilà, c'est ça aussi que je voulais en fait raconter. C'est que euh, au bout de quelques mois, dans, dans ce voyage où j'ai récupéré euh, de la patate, de l'énergie, euh, où je me suis rappelé un peu pourquoi je faisais les choses, bah, il y a ce projet d'ouvrir un centre de soins Alors c'était qu'une boutique de 40 mètres carrés puis c'est un peu grossi en cours de route je l'avais depuis 4 ans, euh, Kylian qui est mon cousin archi euh, designer qui avait fait les premiers les, les packs de Ocarine Pour homme euh, avec André Breton, parce qu'on a beaucoup d'humour c'était lui qui les avait fait. <rire> on avait fait des packs surréalistes quand je te dis on a fait beaucoup d'erreurs <rire> ça c'en était une et, mais c'est qu'est-ce qu'on a ri et, et donc lui il m'avait fait les premiers plans de boutique ouais, il y a 4 ans tu vois euh, et moi, ce concept d'un lieu qui soit aussi un lieu où on va manger, etc., Ça, petit poussé, euh, l'incubateur pour euh, étudiants-entrepreneurs dont je te parlais, je lui avais fait tout un laïus là-dessus, écrit. Il m'a dit, pense au Karan, et ben, c'est ça, en fait. Donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, ok, on va faire un centre de soins. Là, mon Daf il me dit, mais t'es une tarée, on est enfin dans une zone, une, un semblant de zone de confort, et t'es en train de nous remettre encore dans, dans la le difficulté, rouge. <rire> dans le rouge et tout. Euh, c'est pour ça qu'on travaille plus ensemble aujourd'hui. Je pense que je l'ai épuisé. Mais... Euh, mais c'était une décision que j'ai prise et donc en septembre 2020 alors que les investisseurs nous disaient mais n'importe quoi le retail euh, c'est trop compliqué c'est pas le moment au sort de covid j'ai dit si si on va faire du retail euh, et du coup j'ai trouvé le lieu qui forcément était trois fois plus grand que ce que je cherchais à la base Bon, T'inquiète pas, j'ai mis des activités dedans. C'était pas trop un souci de trouver comment le, le remplir. Et Kylian a fait ces magnifiques plans où tout est en chanvre, parquet en chanvre, mur en chauve-chanvre, euh, les briques de chanvre pour faire des meubles. On a bossé avec l'agence RDI, qui est notamment l'agence qui fait les, euh, les, les boutiques Hermès, qui nous ont fait un mécénat pendant le confinement. Déjà pendant le confinement, alors qu'on était dans cette galère de sauvegarde. Moi, j'étais en train de bosser sur des matériaux tout en chanvre pour pouvoir euh, voilà, penser le, le retail du futur. Et c'est peut-être aussi ce qui t'a donné envie de continuer. Ouais, 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 il faut garder l'envie. Tu ne peux ouais. pas être que dans... le. Toi, c'est ce qui t'a tenu, en fait. Bah, c'est la vision, c'est euh, ouais. la, la profonde conviction que je suis à ma place, euh, qui a besoin de le faire. Alors, pas que je sois utile, je n'ai pas la prétention d'être utile, mais en tout cas, que je suis utile à moi-même mmh. et que je fais des choses qui font tellement de sens pour moi que, que j'espère que ça en fera pour d'autres. Et donc, oui, c'est ce qui te permet de continuer de ne pas avoir envie de tout arrêter. Euh... Bah oui. Mais alors que si tu le fais en disant « je vais revendre un jour bah, », évidemment, quand tu es dans le creux de la vague, tu te dis « je vais jamais réussir à m'en sortir, je n'aurai pas mon objectif ». Moi, je n'ai pas d'autre objectif que juste prendre du plaisir, faire des choses qui font énormément sens, dans lesquelles je me reconnais, je suis alignée, où le matin, je me réveille, je suis contente. Euh, voilà. Ça... Et comment tu as financé ce, cette boutique Le centre, et eh ben là, pareil, je me suis dit « purée, on arrive en 2022, euh, ça commence à s'ouvrir ». Et puis, on fait des travaux. Je ne suis pas en train de financer des produits en chambre, je suis en train de financer un... des travaux dans l'ensemble de soins. Eh bien, il n'y a aucune banque <rire> qui a voulu nous suivre. Et cette fois, alors la moitié, c'est à cause euh, de, du chambre et l'autre moitié, c'est à cause de la sauvegarde. Parce qu'en mmh. fait, même si moi, je suis sortie de procédure sauvegarde un an après, tout pile, on est repassé devant le tribunal, le plan de sauvegarde, on était passé rentable et du coup, on, on bon. sort de sauvegarde. Sauf que tu as un plan qui est allé sur 9 ans mmh. de dette à rembourser. Et Moi, c'est 9000 euros par an, c'est Complètement ridicule. ridicule oui. euh, mais du coup, euh, pour Ça la Banque de France, même, okay. je suis toute rouge, mmh. avec une petite croix. Là, je ne sais plus c'est quelle lettre qui nous ont mis des CMX. Euh, mais, euh, mais du coup, on est étiqueté euh, par la Banque de France. Et donc, le fameux crédit Mutuel de Bretagne, j'aurais dit, écoutez les gars, je rembourse tout le plan de sauvegarde d'un coup, on sort de sauvegarde, est-ce que vous vous nous faites l'empreinte pour les travaux. Au début, ils étaient à oui, oui, oui. Et puis au dernier moment, ils se disent, ah ben bah non, parce qu'en fait, même si vous le faites à cause du chant, on vous suit pas. Et c'est tout le temps comme ça, Enfin, tu vois. Du coup... Euh au bout d'un moment, ça m'a saoulée et je me suis dit, en fait, on essaye de faire un centre responsable avec une architecture responsable et on fait du financement avec ces vieux acteurs tout pétés qui sont encore en train de financer les énergies. Enfin, Tu vois, ils ouais. sont à la, à la BNP. Je dis, pourquoi je suis en train de faire des courbettes à la BNP alors que quand je vois ce qu ils, comment ils utilisent notre argent Et du coup, je me suis dit, où est-ce qu'on peut aller chercher des gens qui ont envie de financer des beaux projets Et donc, il y a une plateforme qui s'appelle l'ITA qui permet de faire soit des actions, soit des obligations. Euh, sur des Donc, il, il, il passe au filtre, il y a eu plusieurs comités de sélection pour qu'on on corresponde à ce qu'ils qu ont en termes de vision écologique et environnementale. Il se trouve qu'ils n'avaient jamais fait de cosmétique parce que ils trouvaient pas de marque vraiment qui faisait sens et ils aimaient ce qu'on faisait sur l'intégration de la filière chambre. Euh, et du coup, on a levé Vialita, donc c'est des investisseurs citoyens. Mm -hmm. Moi, j'ai fait des obligations euh, parce que je voulais de la dette, à la base, je ne voulais pas encore faire passer en equity, mais donc on a fait une obligation et c'est ça qui a financé euh, les travaux du centre. Génial, qui a ouvert qui a ouvert cet été, mais en fait, enfin, l'inauguration c'était en septembre, septembre 2022, 7 septembre, donc c'était il y a un peu plus d'un mois. Et qui est rue de Bretagne, je crois. Oui. <rire> rue de Bretagne, et on a une grande verrière, enfin, en t'as fait, une partie boutique, t'as une ouais. partie, alors ce qu'on appelait le CBD Aquabar, mais c'est des boissons fraîches, chaudes, des encas sucrés, salés, tout en chambre. Euh, donc euh, ça permet de valoriser les crânes de chambre, l'huile de chambre, les cannabinoïdes, la farine, la protéine, etc. Euh, on aura une terrasse à partir d'avril avec 20 places. Ensuite, t'as le spa, donc cabine de massage, bulle de flottaison, ça c'est le truc le plus déstressant au monde, il faut que vous testiez. Euh, mam Et dans l'espace central, qui fait un peu plus de 40 mètres carrés, on a un espace de vente concept store avec des marques partenaires autour du chambre et du stress Et c'est un espace qu'on transforme pour faire des ateliers, méditation, respiration, des tôles qu'on peut mettre plus de 40 personnes. Voilà. Génial. Ouais.
0: Tu nous as déjà raconté beaucoup de premières fois, oui.
1: mais si je te dis euh, premier renoncement bah, Le premier renoncement, c'était quand même celui de, quand je me suis retrouvée en mode, mais j'ai fait une énorme bêtise, j'aurais pas dû faire une marque pour hommes, je dois recommencer à zéro, et j'ai eu, je te jure, en 24 heures, mais down, je suis pas du tout en hein, tempérament euh, euh, dépressif de base, etc., je, je savais pas ce que ça pouvait être, et j'ai été là, mais enfin un gouffre tu vois oui. en fait on parle de j'ai là 40 000 euros d'aide de machin, de trucs et je me suis dit je suis encore étudiante, j'ai fait une énorme bêtise, j'aurais pas dû faire ça comment je vais faire enfin tu vois genre vraiment ce et 24 heures après j'étais à oh un nouveau projet une feuille blanche, <rire> fantastique j'adore ça <rire> donc ouais, ça c'était le, vraiment le, la première fois où j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds ton premier coup de culot euh, franchement, je crois que quand je suis allée voir les banques en mode trop sereine, avec mon business plan fait, je sais pas comment, euh, c'était assez culotté. Mais ce qui m'a amené à faire ça, c'est en gros, en première année d'école, on avait un cours d'entrepreneuriat où on devait monter un business plan. Et moi, j'allais dire à mon équipe, franchement les gars, j'ai une super idée. On va faire des cosmétiques en chambre qu'on vendra en pharmacie. C'est génial. Je m'occupe de tout. Enfin, J'étais tellement motivée par le projet. Et pourtant, Dieu sait que la motivation... Donc les autres du groupe étaient trop contents. Ah oui, parce que vraiment, <rire> s'il y a bien un endroit où on ne travaille pas, c'est en école de commerce. Et, et du coup, je fais le business plan et tout. J'étais trop contente. Et on le présente. Et là, on se prend un énorme bâche par le prof d'entrepreneuriat. Parce que tu sais, les autres, ils faisaient des apps, des machins digitaux. Tu y as fait coucou depuis Aspreuve. Ah ouais, mais en fait, après, c'est lui qui m'a fait rentrer dans l'incubateur. Oui. Il avait complètement oublié. Voilà. Bon. Il, avait, ouais, il avait complètement oublié. Et, euh, et après, malheureusement, il est décédé. Et quand à la remise des diplômes de Nancy, ils m'ont remis le prix d'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat. Et j'ai pu me permettre de lui faire un joli hommage. Parce que s'il m'avait pas mis une telle bâche, je ne me serais pas autant euh, remontée. C'est ça qui a fait que derrière, j'ai fait un stage dans la cosmétique. J'avais imprimé mon business plan. Il y avait le concours du mouji Donc, on parlait oui. de Thomas, tout à l'heure, qui était au mouji avant. En fait, euh, moi j'étais allée genre trop naïvement. Je me suis dit, ok, si j'ai une sale note sur ce business plan, peut-être que des vrais entrepreneurs <rire> penseront autre chose. Donc je l'avais soumis. Évidemment, bon, ça n'avait pas été retenu, mais j'avais été invitée à la soirée, à la gaieté lyrique. Il euh, y avait Arnaud Le ouais Primoji. Mm -hmm. et, euh, et à l'époque, il remettait le prix à Fagot à Marlette, donc les chaussures, ouais. les préparations culinaires. C'était tout premier Primoji. Ouais. Et, euh, et Arnaud Legal, Le le rédacteur en chef des échos, était sur scène. Il était, ouais. les gars, ça c'est les bois du futur, c'est des entrepreneurs de demain. Et moi, je disais Non, mais c'est le chambre !» Enfin, tu vois, genre, ok, <rire> les gâteaux et les chaussures, mais en vrai, l'entrepreneur de demain, c'est le chambre. Et du coup, j'étais allée le voir à la fin en mode, Arnaud, parce que le gal, c'est breton Mmh. J'étais un... ah, Arnaud, vraiment, il faut qu'on parle. <rire> à l'époque, je, je, la Bretagne, je la mettais pas autant en avant. Je venais de trouver le nom Caran, mais il mais il faut que ton chambre, il soit fait en Bretagne, parce que mes, mes grands-parents, ils, euh, ils étaient plus agriculteurs, ils étaient à la retraite, et mon, mon oncle avait repris la partie bovin. Mais, euh, voilà, a plus. Et donc, il fallait que je construise mes partenaires, et donc c'est là, après, que j'ai pris ma petite voiture, et je suis allée voir euh, euh, Christophe Latouche, notamment, euh, de Elchand, qui a été notre tout premier partenaire en Bretagne, et puis qu'on a construit le, le réseau comme ça.
0: Alors, tu sais que pour la petite histoire, maintenant... Euh... Euh, Arnaud Le Gall co-anime les remises de Primoji avec Thomas. Mais non, <rire> je ne sais pas s'il se souviendra de moi. Bah Écoute, au, premier, au prochain Primoji, je pense qu'on peut peut-être... Euh... On enlèverait la partie sur euh, le whisky.
1: Voilà. <rire> <rire> On était autour d'un joint en chant.
0: <rire> D'ailleurs, euh, tu parlais du Mouji, du coup, euh, d'accompagnement. Donc, le Mouji, ça
1: n'a pas marché non. à ce moment-là. Euh, par contre, tu T as été accompagné. Ben alors, ça n'a pas marché. Je sais plus comment euh, ils m'ont quand même proposé d'avoir un mentor. Ouais. Et en fait, moi à l'époque, j'avais une chance de fou. Et c'est là où l'écosystème de Nantes est vraiment cool. Oui, parce que c'est pas parce que tu ne gagnes pas le prix que tu n'as pas de mentor. Ouais, en effet,
0: si tu as moins de 30 ans et que tu ou, et que tu es entrepreneur, tu peux être mentoré par ouais. le vie.
1: Et en fait, euh, moi, quand j'étais euh, à Odense, enfin en dernière année d'entrepreneuriat, euh, j'avais pris la tête d'une un, asso qui s'appelle Mashup à Nantes, oui. qui a pour but de promouvoir l'entrepreneur étudiant. Et du coup, on organisait euh, des conférences avec des entrepreneurs et tout. Et c'est ce qui m'a permis d'un peu de rencontrer les entrepreneurs cool de Nantes euh, qui, qui montaient. Euh, je trouvais que j'avais pas une aide incroyable euh, dans l'incubateur, parce que c'est des profs, es, des profs de logistique, profs de machin, ils sont très gentils. Mais euh, ils, c est, c est, c est, en fait, tu as besoin de te confronter à des gens qui. Qui ont mis les mains dans le cambouis voilà. un petit peu. Et donc, c'est comme ça que j'avais pu rencontrer. Michael Froger, le fondateur de Lingo. Euh, ce qui fait qu'après ma première euh, levée de fond, j'ai pu prendre des bureaux dans ses bureaux et il m'a beaucoup aidé. Enfin, C'est un Putain de mentor, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. Et, euh, et donc, quand le MoveJ nous a dit, enfin, euh, m'a dit, OK, tu peux avoir un mentor, j'ai proposé à Mika qu'on contractualise mmh. via le MoveJ. Mais ça nous a vite saoulé tous les deux parce qu'il fallait faire des comptes rendus, des machins. Alors qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est on se chope à la machine à café, j'ai une question RH. Euh, son RH euh, me prend cinq minutes en, en bureau en mode, vas-y, on en parle et il trouve une solution de deux. Enfin, c'était plus euh, comme ça. On n'avait pas besoin ouais. d'aller faire des petits, euh, nos devoirs, tu vois. Mmh. Et donc c'est Michael qui m'a ensuite présenté Frédéric de Gombert. Enfin, tu vois, ça, un, cet écosystème, Nantes était fantastique pour ça. Oui. C'est que quand tu es un petit poisson, mais dans, aussi dans un petit bocal, bah, tu peux vite accéder à des gens. À des gens oui. Alors que Paris, c'était plus compliqué. Mais Paris, j'ai fait partie de la première euh, euh, promotion de Station F. Oui. Et du coup, c'est ce qui m'a quand même un peu lancé à créer des connexions sur Paris. On était dans l'incubateur bah, de Xavier Niel, le oui. founder programme. Euh, donc, des nanas comme Roxane Varza, jamais j'aurais pu y accéder si, à ce moment-là, on n'était pas les tout premiers dans l'écosystème. Dans donc, solo founder, mais très bien entouré. Eh bien, en fait, j'ai vite compris... Moi, en vrai, je ne voulais pas être solo. Hein. Euh, au début, j'avais essayé de convaincre Kylian, mon cousin, qui archi, de, de s'associer avec moi. De, mais... En... C'est un projet qui est très basé sur des convictions personnelles qui ne sont pas simples à mettre en œuvre. C'est un projet sur lequel il y a eu beaucoup d'aller-retour de, et Des pivots. Et en fait, je n'ai pas réussi à convaincre euh, des gens. Euh, j'ai essayé avec des potes qui étaient en finance et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, j'avais l'énergie de le faire seul. Ouais. Mais c'est sûr que tu vas beaucoup plus vite, plus loin. Et là, j'ai une super brand manager maintenant à mes côtés. et C'est une machine de guerre pour gérer les canaux de revenus. Euh, c'est sûr que c'est mieux à deux. Il hein. n'y a, a pas photo.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Avec Ocarane, c'est On se relaxe. Ouais. Là, l'idée, c'est plus de parler de toi. Moi, j'adore poser une question à mes invités.
1: C'est à quoi tu jouais quand tu étais petite <rire> J'étais l'assistante la, de mon frère. J'ai un grand frère et donc je faisais tout. Je faisais tous les trucs pour l'aider. Il avait des fossiles, je les nettoyais avec ses brosses à dents. Il construisait des carrioles, il me mettait dedans, il me lançait en bas de la route. <rire> euh, tu vois, on faisait des Lego ensemble, j'essayais de le battre au concours de Lego. Ouais, j'étais euh, l'assistante de mon frère.
0: Et il y avait déjà des prémices dans, dans certaines activités
1: de, de ce qu'allait devenir ta vie et ton, ton métier De quand j'étais petite Écoute, à cinq ans, je me suis rasée le visage avec le rasoir de mon père ah, C'est euh... souvent
0: un truc que font les petits garçons.
1: ça. Euh... Ouais. C'est que mon neveu a fait ça euh... <rire> récemment. Il y a des magnifiques photos où j'ai euh, des énormes pansements ouais. <rire> sur le visage. Peut-être que c'était mes premiers pas dans un cosmétique homme, je ne sais pas. Ah, peut-être, peut-être.
0: Et on en a parlé un peu tout à l'heure. Tu disais euh, que tu as voyagé, tu étais nomade pendant une année. C'est là que tu allais chercher ton inspiration. Mmh. Tu as d'autres moments de respiration, d'inspiration pour
1: euh, justement euh, continuer de créer et avoir envie Ouais. Euh, en fait, pour créer, euh, on a vraiment besoin de vide. Et dans la vie d'entrepreneur, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vide. Euh, et moi, les moments où j'arrive à créer ce vide-là... Euh, quand tu parles de respiration, c'est plutôt en retenant ma respiration. Je fais de l'apnée et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement calmant, reposant, déstressant. Et derrière, ça me donne une folle énergie. Et après, moi, l'expression de ma créativité, elle se joue beaucoup via les émotions. Donc, je fais de la danse depuis, depuis très longtemps. Elle fait partie d'une compagnie de danse quand j'étais plus jeune. Et, et ça m'a beaucoup manqué, d'ailleurs, quand je voyageais, parce que tu ne peux pas trop te greffer sur des studios de danse comme ça. Et une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment trop contente d'arriver à Paris là, en avril, c'était pour aller au studio Harmonique, qui est un studio avec des profs qui sont incroyables. Euh, et donc, via la danse, je trouve beaucoup d'inspi d'alignement et, et de, de temps off qui me permettent derrière de, de repartir. Qui sont des moments où
0: tu te, où tu ouais. te
1: poses. Et j'imagine
0: que tu as testé aussi... Euh... Euh, tous les soins et euh, chez au
1: calme. <rire> ouais, alors j'ai moi je suis naturellement pas mal dans le corps. Enfin, je suis beaucoup dans la tête, mais du coup pour aller chercher de l'énergie, j'ai besoin de repasser par le corps. Et du j'ai fait euh, un peu tous les trucs que tu peux tester en médecine alternative, les reiki, tous les massages, tous les trucs. Et là, je commence à sortir un peu de ça et à m'intéresser à des choses plus euh, psycho gestion des émotions. Euh... Un truc comme ça. Euh, mais ouais, le calme, je le trouve sur cet alignement psychocorporel. Si je te dis sororité, ça t'inspire quoi bah Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Deux femmes qui, euh, qui sont en train de, de se mettre en avant l'une et l'autre. C'est un mot qui est devenu à la mode il n'y a pas très longtemps, mmh. euh, je trouve alors qu'on l'avait avant dans nos, dans nos savoirs. Il euh, y a cette mode aussi des sorcières. Mais en fait, c'est quoi C'est des femmes qui se réunissent pour discuter, pour partager, pour faire ensemble. Et puis après, on a eu cette grande vague de femmes qui se mettent en compétition euh, parce que, d'un point de du marketing, et mon industrie, l'industrie de la cosmétique n'a pas beaucoup aidé, euh, on a mis cette femme dans une posture de séduction, séduction pour l'homme mm -hmm. et donc en compétition pour l'homme et donc on a un peu perdu notre sororité. Euh, et, et, et je pense que tous ces systèmes financiers de domination capitalistique et sociaux, Tout ça, c'est très entremêlé. Euh, moi, je m'intéresse pas mal à l'écoféminisme. Oui. En fait, c'est juste la domination de l'homme sur la nature avec un grand H, la domination de l'homme avec un petit H sur la femme. Et donc, nous, on s'est perdu là-dedans et on a perdu un peu de sororité. C'est en train de revenir sur le devant de la scène et c'est fantastique. Mais ça peut pas, ça peut pas se penser en dehors de tout un système de domination qu'il faut revoir. Si je te dis destinée, destinée, c'est une pression que les gens se mettent. Moi, tu sais, pendant un moment, je disais « Ma mission, c'est de... Euh, » Ou « Ah, j'ai avec Ocaran, j'ai trouvé ma mission de vie. » Ou « Le champ c'est ma mission. » On n'a pas de mission, tu vois. On n'a pas de destinée, on n'a pas de mission. Enfin, destinée, il y a un truc qui ne t'appartient pas, donc qui est intéressant. Euh, mais il faut sortir de ce truc, de mon destin, c'est de... Ma mission, c'est deux Il faut juste se laisser porter, je pense. Héritage <rire> bah, La Bretagne. <rire> Et où, dans, la, la, dans Bretagne On n'en a même pas parlé. Alors, moi, j'ai grandi à côté de Rennes, mais ouais. ma famille est du Finistère, Plougarno, Brest. Euh, mais moi, j'ai grandi à côté de Rennes, ouais, dans une petite ville. Et après, héritage, c'est marrant parce que je, je, je suis partie là avec des copines euh, ce week-end à Annecy. On a fait un peu de randonnée, euh, on a fait du parapente, tout ça. Et on parlait euh, de l'injustice liée à l'héritage, notamment immobilier. Parce que là, à Paris, ça hallucine en plus de 100% euh, en 13 ans. enfin il y, euh, y a un truc à revoir, je trouve. Je trouve que la puissance publique n'est pas très... Euh, dans son rôle de répartition des richesses, il y a un truc qu'on a loupé. Quoi. Et quand tu es, es à Paris et que tu commences à t'installer, à regarder un peu est-ce que c'est un endroit où tu peux poser, créer tes racines et donc créer un héritage, en fait, tu ne peux pas. Tes racines, tu ne peux pas les faire descendre dans le sol. Parce qu'on te bloque. Et donc, euh, moi, je suis un peu une fille de l'injustice. Je pense que tu l'as compris à travers nos discussions. J'essaye de ne plus être dans la colère, mais il y a un truc de l'injustice. Et l'héritage, ça m'évoque des choses positives avec la Bretagne, mais ça m'évoque aussi une certaine injustice. Et si je te dis ambition ben, Moi, je suis très ambitieuse. <rire> non, et, euh, ambition, c'est marrant parce qu'avant de... Avant de venir, là, je, je pensais à justement Fred qui, du coup, m'avait recommandé. Et le premier mot qui me vient chez lui, c'est humble. C'est l'entrepreneur le plus humble que je connais. C'est monstrueux. Et le truc qui m'a appris, c'est que tu peux être très humble, mais très ambitieux. C'est oui. pas un gros mot. Ouais. Mmh. En fait, ce n'est pas ça raconter que d'être ambitieux. C'est juste as de l'ambition pour toi et pour le monde.
0: Et d'ailleurs, euh, je suis tellement captivée par notre discussion que j'en oublie presque que... <rire> que Frédéric te posait une question
1: avez un message. Laure, toi, on, parlait, on a beaucoup parlé de montagne russe dans cet épisode. Toi, tu en as vécu un, un grand nombre, un très très grand nombre. Euh, comment tu fais pour garder la foi euh, constamment euh, dans, après tellement, tellement, tellement de rebondissements dans ton aventure Déjà, il y a une chose qui est un peu injuste, qui est une nature. Je pense qu'on a des natures. Moi, je suis d'une nature positive. J'ai tendance à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à avoir les opportunités plutôt que les difficultés. La holding, dont je te parlais tout à l'heure, je l'ai appelée Amour Citron, parce que tu as une phrase qui dit « When life gives you lemon, make lemonade ». Ma vision d'entrepreneuriat, c'est ça, transformer une difficulté en une opportunité. Donc, je pense que tu de connais « euh, Make my lemonade ouais, » pour Elisa. Du coup, ouais, ouais, <rire> je connais. Alors, j'avoue que je jamais rien acheté, mais, euh, mais je connais. Et, euh, et, et ouais, je, je pense que j'ai la chance d'avoir une nature qui me permet d'affronter ça. Et pourquoi je me suis lancée là-dedans C'est parce que sûrement que je m'en sentais capable. J'avais un peu cette phrase de « je m'en sortirai toujours, je trouverai toujours une solution ». Euh, et après, bah, c'est un moment, sortir de cette position victimaire dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y a des montagnes russes, mais j'en suis en partie responsable de ces montagnes russes. Donc je les assume. Et puis, j'essaye de prendre du plaisir. Oui, tu as une phase qui peut être très dure sur cette montée. Et puis, qu'est-ce que c'est excitant, cette descente tu vois, Hier, dans une même journée, le matin, euh, j'ai eu un collet extrêmement désagréable euh, avec euh, un investisseur. Et l'après-midi, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable qui peut-être va nous ouvrir des portes. Bah, moi, à la fin de la journée, j'étais juste trop contente. <rire> j'ai gardé que le positif. Ouais. Tu vois. Donc, c'est aussi un choix que tu fais. Je, je crois, Je dois avoir une mémoire extrêmement sélective et je ne garde que le positif. Et une bonne nature positive. Ouais. <rire> Il y a une phrase qui dit que
0: quand une entreprise réussit, c'est parce qu'il y a des décisions courageuses qui ont été prises. Toi, si
1: tu devais euh, décrire une décision courageuse que tu as prise pour la réussite d'Ocaran, ce serait quoi oh, Franchement, c'était cette sauvegarde. Mmh. Parce que avant repartir d'une feuille blanche, on a fait trois versions différentes pour s'orienter. Euh, D'abord, euh, très concept store spécialisé. Ensuite, on a, on a fait une version plus masse qui nous avait permis de rentrer chez Monoprix, euh, chez Sephora, etc. Et après, on s'est reprémiumisé parce qu'il oui, y a une question de marge. Je voulais tout faire en France avec des produits extrêmement qualitatifs. Ben, en fait, euh, tu es obligé de passer sur une barre premium quand tu as peu de volume. Donc ça, ça demandait un peu de courage. Et, euh, et c'est pour ça que parfois les gens pensent que oui, il y a eu des montagnes russes, etc. Euh, mais ça ne me demandait pas un, un courage en tant que femme. Ça demandait un courage en tant qu'entrepreneur. Quand tu dois convoquer une équipe autour d'une table et leur dire bah, qu'en fait, tu es désolée euh, que tu leur as vendu quelque chose, mais là, qu'on n'y est pas et que ça va s'arrêter. Euh, là, tu touches à l'humain. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant parce que ça m'a fait changer de profil psychologique. sais dans les tests de la MBTI. Les tests, ouais. euh, avant, j'étais INTP, c'est de mémoire enfin, J'étais I, j'étais introverti. Et je suis passée E extraverti au fil d'Ocaran, au fil des difficultés, au fil des choses. Alors, je suis la plus introverti des extravertis, mais ça. Tu vois, tu. Pardon, je t'ai touché le micro. Ça m'a ça fait évoluer euh, en tant que personne.
0: Parce que c'est notre projet
1: <rire>
0: L'enfer. <rire> <rire> si tu étais. Présidente de la République, quelle serait la première décision que tu prendrais
1: Je pourrais te dire que je légalise le cannabis et les psychédéliques, mais c'est trop attendu. <rire> Alors, il y a un truc. Alors, tu veux, les gens vont encore se dire. De toute façon, à ce stade-là de la discussion, je pense qu'ils savent euh, que je suis un tout petit peu barré. Euh, moi, je créerais les états généraux de l'humanité. Okay. C'est un truc que j'ai défendu. Euh, bah, tu vois, à Nantes, on avait un, un, un start, le start Palace, qui était un espèce d'accélérateur incubateur slash coworking qui m'avait demandé post-confinement post d'écrire un, un peu des choses sur la vision du monde. Et j'avais sorti cet article que, qui est complètement passé à la trappe, parce que je pense que les gens se sont dit, elle est malade, sur la création des états généraux de l'humanité. Euh, Aujourd'hui, tu nais au monde, on ne te demande pas le monde dans lequel tu as envie de vivre. Et là, on arrive à un tournant où on a compris que c'était la fin de l'abondance énergétique, euh, qui du coup découlait sur ce modèle capitaliste, néolibéral, etc. On est tous globalement au fait qu'il faut changer de modèle, euh, mais on construit avec le modèle du passé et on essaye de faire des, des petites améliorations à la marge et en fait je pense qu'il y a deux questions fondamentalement qu'il faut poser aux gens et mettre tout le monde autour de la table, c'est euh, quel est le monde dans lequel vous avez envie de vivre et quel est le monde dans lequel on peut vivre collectivement de manière pérenne et donc tu mets euh, des anthropologues euh, des psys, des philosophes euh, des femmes et des hommes de ménage, des guaranis enfin euh, tu mets tout le monde je sais qu'on a une assez faible euh, croyance et ambition pour pour les gens en règle générale dans les élites politiques et que du coup on prend pas la peine de demander les choses aux gens parce qu'on pense qu'ils sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes mais là il est un peu urgent de tous se regarder en face et de se dire bah ok c'est quoi le monde dans lequel on a envie de vivre et donc c'est au-delà d'une expérience démocratique participative tu vois c'est vraiment genre, vas-y, on, on prend cette feuille blanche. Et pourquoi est-ce que je suis convaincue que les psychiatriques reviennent sur le devant de la scène actuellement? C'est parce qu'ils permettent de péter les schémas mentaux. C'est que, on a, un, le cerveau, il fonctionne en mode par défaut. Plus t'es, quand t'es enfant, tu penses par des petites routes de campagne, tu testes des trucs improbables. Et plus on vieillit, plus on devient adulte. Plus pour des questions de survie, on est dans un mode par défaut. Donc les décisions, c'est des grandes autoroutes cérébrales. Et derrière, tu sors rarement de ce schéma-là. Et ça, ça nous empêche de penser le monde du futur. C'est beaucoup trop. C'est comme quand tu penses le fini, l'infini, euh, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est très très abstrait. Et ben quand on te dit, oublie tout, oublie le monde, oublie ton monde économique, social, environnement, oublie tout ça et pense demain. Ben, on n'y arrive pas. Non. Et ben, quand on prend des psychiatriques, tu me demandais comment je, te, je stimule ma créativité, je vais vous donner une petite astuce, ça s'appelle les champignons. Euh, la psilocybine, qui est une molécule, et de temps en temps, j'utilise des, des champignons pour ça. Et j'ai fait une semaine d'ayahuasca aussi l'année dernière dans une forêt comestible ouais. euh, au Costa Rica, et ça m'a énormément aidé pour justement ouvrir cette vision « Penser le monde de demain ». T'as pas besoin de ça si t'es capable de rentrer dans des états méditatifs, dans des trans. Et... Mais c'est un super accélérateur, c'est un bon proxy pour les gens qui ont quelques blocages, blocages mentaux. Donc ouais, Si j'étais présidente, au-delà de... <rire> des psychédémiques à tout le monde, je créerais ces états généraux de l'humanité où à un moment, on se pose autour de la table. tu vois enfin, on réfléchit à demain. Ouais. Et euh, tu vois, On a enregistré un podcast il y a pas longtemps avec euh, une personne qui est euh, sur les sujets de créer les récits de demain. Parce que toutes bah, ces industries créatives, cinématographiques, etc., c'est eux qui un peu positionnent le rêve capitalistique tout autour de l'argent. Bah, c'est en partie Hollywood, tu vois. Mmh. Donc à un moment, là, il faut qu'on réécrive, réécrive ce rêve. Et euh, je lui ai demandé, eh ben alors c'est quoi le monde de demain voilà, C'est quoi la vision Et elle m'a dit, la sobriété heureuse. Et je te jure, je suis tombée de ma chaise tellement c'est pété, comme euh, qui se lève le matin en se disant, moi, je rêve de vivre dans la sobriété heureuse Personne Personne, il n'y a rien de plus... très sobriété. Un, tu prends un fouet et tu te lynches, quoi. Euh, et alors, Mais avec le sourire. Heureux,
0: <rire> et heureux. en
1: fait, pourquoi est-ce qu'elle m'a répondu ça C'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, et que... mais c'est parce qu'elle construit à partir du modèle d'hier. Mmh. Ah, c'est la fin de l'abondance énergétique, donc, donc l'inverse d'abondance, c'est la sobriété. Mmh. Euh, donc on réduit un peu notre, notre voilure. Mais parle-moi de l'abondance de la nature. Je suis la nature, tu es la nature. C'est quoi la... Parlons en qualitatif, sortons du quantitatif et discutons ensemble, mais en fait, c'est quoi un monde solidaire C'est quoi un monde où l'inverse de la pauvreté, ce n'est pas la richesse, c'est la justice Où, euh, en fait, bah, on est tous ensemble dans une vision commune, et il y, y a un monde incroyable qui peut être créé aujourd'hui. Et on, comme on se fait l'économie de se mettre autour de la table, d'en discuter et de le réfléchir, et qu'on on se repose sur quelques élites qui font que continuer euh, le, le monde d'hier et le prolonge, mais le monde de demain ne veut pas être le prolongement du monde d'hier. Donc, fantastique. Une feuille blanche, tu sais que j'adore les feuilles blanches. Et ben, nous aussi, on aime beaucoup les feuilles blanches. <rire> et ben voilà, moi, si j'étais présidente, je ferais quelque chose sur la vision du monde, et ça s'appellerait les états généraux de l'humanité. Bon, si jamais quelqu'un t'entend. Ben franchement, son projet. <rire> c'est que c'est à cause de sa politique que le cannabis n'est toujours pas égalisé. Wow.
0: Alors tu nous as déjà parlé d'une de tes grosses claques, qui était cette procédure de sauvegarde. Mmh. Est-ce qu'il y en a une autre? En positif
1: tu peux... Je peux te donner des trucs Oui, parce que positifs. moi je trouve que la claque ça peut être et positif et négatif. Oh, oui, ouais, si, là j'en ai touché un tout petit mot, mais euh, l'ayahuasca les, les, dans les forêts comestibles, ouais. vraiment, euh, il faut... Alors le problème de l'ayahuasca, c'est que tu as eu des, des reportages, M6, machin et tout, qui ont tourné le truc en mode euh, ces blancs occidentaux perdus dans leur vie qui euh, viennent boire une plante euh, en Amazonie pour euh, tenter de se trouver. Donc Forcément, c'est chargé, c'est hyper connoté. Les psychédéliques, de toute façon, c'est très chargé euh, comme, euh, comme mot. Donc moi, je parle d'antéogène, du coup, qui est un autre mot, mais euh, c'est la même chose. Mais ça passe un petit peu mieux euh, publiquement. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait cette année de nomadisme, qui était à la découverte du monde, mais bon, à la découverte de moi-même... Hein, mm -hmm. euh, t'es pas vraiment à la découverte de toi, parce que c'est pas comme si le moi euh, était là et qu'il suffisait de le révéler, c'est la construction de ton, ton toit. Et il y a un truc que je voulais absolument faire, euh, c'était vraiment cette expérience euh, d'ayahuasca, mais je voulais la faire dans des très bonnes conditions, pas dans un truc touristique euh, avec plein de gens. Et euh, par euh, le destin et les gens que j'ai rencontrés, euh, on m'a guidée vers ce couple qui est franco-costaricain, euh, qui a créé une forêt comestible au Costa Rica. C'est-à-dire que tu vis dans la forêt, tu te nourris de la forêt. Euh, donc, es, euh, en termes de, de, de ressources énergétiques, tu es proche de zéro. Hein, tu es... es dans une sobriété heureuse. Euh, ouais, là, c'était très sobre, il <rire> n'y a, a pas à dire. Et en fait, ce que j'ai découvert là-bas, c'est l'abondance. Ouais. C'est qu'en fait, c'était pas ça Je ne me suis jamais autant sentie en abondance que là-bas. Ouais. La question de la faim n'existe pas. Tu te nourris et en plus, c'est délicieux. Euh, les relations humaines incroyables, on discutait trois heures par jour de l'amour, de la mort, euh, de l'amitié. De... Enfin, on discutait de la vie des extraterrestres, on discutait de tout. Euh, donc, il y a une forme d'abondance, de lien social, de lien avec la nature. Et la ayahuasca, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une racine que tu viens booster pour libérer de la DMT euh, et cette racine en fait elle te crée des connexions cérébrales incroyables, si on regarde un scan un IRM, c'est comme si euh, d'un coup tout ton cerveau s'illuminait et donc tu fais des liens euh, kinesthésiques tu, euh, ça peut être très euh, dans le quelque chose d'assez chamanique un peu de euh, penser le monde de demain et en même temps tu peux aussi être dans des choses très opérationnelles genre sur la deuxième séance, j'en ai fait trois euh, dans la semaine, une séance ça dure enfin, une une cérémonie, ça dure 10 heures à peu près. Donc, tu ah prends, oui. tu vomis, tu vomis tes émotions, tu vomis les choses négatives. Donc, c'est très, c'est agréable euh, comme sensation. Ce enfin, c'est pas un truc horrible.
0: Puis, et tu te dis comme
1: ça, c'est. C'est une purge. En fait, tu viens purge. purge. ouais. purger des, des choses. Et, euh, et donc, j'avais des certaines où j'étais en train vraiment de penser le monde de demain, de penser ma vie, de mmh. penser des trucs. Et j'en ai eu une très opérationnelle où <rire> il m'avait donné l'ayahuasca rioja, qui est l'ayahuasca féminine. Apparemment, ça marche que sur les femmes. On sait pas pourquoi. Et là, j'ai eu ma vie amoureuse défilée de manière chronologique, en mode ça, ça t'a mis ça euh, comme pensée limitante, ça, ça fait qu'après il s'est passé ça et après il y a eu ça. C'était comme si quelqu'un venait m'expliquer et du coup ça a débloqué énormément de choses forcément, ça a créé des discussions passionnantes avec des gens après. Mais en tout cas tu tu, tu fais des liens entre plein de choses et, euh, et donc je le recommande très chaudement mais par contre pas le faire dans un centre avec dix personnes. Moi j'étais, la première cérémonie on était sept, euh, parce qu'il y avait des gens du village qui étaient venus aussi. Et les deux d'après, j'étais toute seule. Et en fait, moi, j'avais besoin d'être seule pour ne pas être perturbée par, euh, oui. par les autres. Euh, mais voilà, ça, à, à faire dans de bonnes conditions. Et le truc que ça a infusé en moi, qui est monstrueux, c'est que... Donc, on était dans cette forêt comestible, j'ai trouvé ça super, mais je ne suis pas repartie en disant euh, « Demain, je vais faire des forêts comestibles ». Mais par exemple, dans les mois d'après petit à petit, j'ai construit cette conviction que si on voulait sauver l'humanité, il fallait convaincre les milliardaires de racheter l'Amazonie pour la transformer en forêt comestible. Parce qu'en fait, c'était ça le nouveau rêve qu'on allait présenter. C'est que ces milliardaires, au lieu d'acheter des jets, au lieu d'acheter des yachts, au lieu de... D d sur la lune D'aller <rire> ouais, de trouver des bimbos. En fait, ils il il pointeraient du doigt le nouveau rêve qui est transformer la... Enfin, comprendre qu'on fait partie de la nature, créer de l'abondance dans la nature. Et pourquoi c'est important qu'elle soit comestible Parce qu'on parle de rentabilité et je pense qu'on a quand même toujours dans nos schémas mentaux ce besoin que tout soit utile. Et via les forêts comestibles, tu peux vraiment créer des business rentables pour toi, pour la nature, pour nous tous. Euh, et donc, ça serait très utile qu'il fasse ça. Donc, j'aimerais bien. Tu euh... commences un lobbying. Euh... Eh ben, alors, mon lobbying a commencé parce que euh, j'ai mon centre de soins, il est en fait du square du carreau du temple, oui. et j'essaye désespérément de contacter Ariel Veil, le maire du troisième, euh, qui est marié avec Delphine Lorviller, la philosophe. Oui. Donc, je me dis, il doit être ouvert d'esprit euh, pour transformer le square du carreau du temple en forêt comestible. Mais j'arrive pas. Euh, j'ai, je suis montée assez haut et tout, mais j'arrive pas à avoir de réponse. Donc, voici. Ouais, si, euh, Passe peut-être Veil... par.
0: Euh... De par sa, son épouse. Bah ouais, ouais je, 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 je la connais
1: pas non plus. personnellement mais bon, vais... Donc on lance un appel. Voilà. Et en fait, je me dis que si dans Paris, on arrive à faire déjà une preuve de concept de cette forêt comestible, parce que ça a mourir les parcs, là, avec du sable partout, où il se passe rien, euh, où as un vrai éveil de conscience. Surtout comme des enfants le mangent. mais <rire> Parfois, je me félicite de pas avoir et Et ensuite, on réplique et on commence à verdir Paris, mais intelligemment. Pas, euh, pas juste planter des... Moi, ce truc d'aller t'acheter un vêtement et on plante un boulot derrière, je te jure, ça me désespère. C'est pas, pas comme ça qu'il faut protéger la nature. Et, et donc, ouais, on fait cette première preuve de concept et petit à petit, bah, on se reconnecte et on reconnecte les villes à la nature. Mais en parallèle, on a besoin que ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent et de puissance euh, montrent, un peu créer ce nouveau, ce nouveau rêve. donc voilà La claque, c'était euh, ça. Merci, euh,
0: Laure, pour toutes ces explications. On arrive au terme de cet enregistrement. Si toi, tu avais dû choisir une sista, une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais
1: choisi qui et pourquoi mmh. Euh, j'ai toujours été bonne élève, mais j'ai jamais respecté les consignes, notamment parce que j'en faisais toujours un peu trop. Du coup, je vais je vais je vais te je vais citer deux parce que c'est rigolo.
0: Alix Poulet, qui est la précédente à ce à ce micro, elle fait la même chose que ah, toi.
1: Alors, <rire> en <a> citer deux. <rire> okay. Non, mais c'est c'est dur de choisir. Il y en a, pour des, pour deux raisons très cohérentes. La première, c'est Sarah M. Sika. c'est la fondatrice de Plantation, qui est la plus grande ferme urbaine de Paris, qui euh, avec une vue incroyable sur euh, Montmartre. Euh, c'est une machine de guerre. Vraiment, enfin, il faut que tu intellectuellement, elle est une puissance. Elle a cofondé le projet avec Sidney Delorme, qui est pareil, euh, un bulldozer. Le projet est rempli d'intelligence, donc c'est végétalisé. Ils sont très lucides sur le fait que euh, le business model purement de la production urbaine ne suffit pas donc ça devient un vrai lieu événementiel parce qu'en fait on se sent bien euh, là-bas euh, donc tout est intelligent dans leur projet elle a aussi un blog qui s'appelle Pointu, où elle fait euh, des critiques gastronomiques euh, très high level et donc maintenant elle est entourée de plein de chefs, des chefs qui cuisinent avec ses produits mais hyper renommés euh, c'est une nana, je sais pas pourquoi on la connaît pas plus vraiment, je n'ai aucune explication euh, donc coup de projecteur allez. Incroyable. Et la deuxième, c'est Fleur Philippot, qui est la fondatrice de d les compléments alimentaires, mais aussi de d Industrie, qui est une usine. Là, pareil, vraiment intellectuellement... Énorme puissance en termes de développement de projets, c'est incroyable. Elle a... Et son usine, c'est l'usine la plus sexy du monde. Genre, on, on, quand on parle de relocaliser, quand on parle de refaire en France, de revaloriser certains métiers, bah en fait, tu as envie de bosser dans C'est une usine, tu es devant, tu as envie de travailler dans cette usine. Et donc, les femmes entrepreneurs ont ce truc de créer des marques, mais créer des projets aussi. Euh, qui donne un peu plus envie. Tu vois, mmh. on est, on est, on met de la. C'est important de mettre de la beauté en oui. toute chose. Euh, si tu veux prendre la beauté, c'est à travers l'art, mais c'est aussi à travers des projets entrepreneuriaux. Puis re rendre sexy euh, l'industrie aussi. Bah oui. Et en fait, elles, les deux projets, ils sont beaux. Ce qu'elles oui. font, c'est beau. C'est, ça fait énormément de sens. Euh, et c'est en plus des filles qui sont, mes... oh, franchement, moi, quand je parlais avec elles, je me dis, waouh, c'était ce vent de fraîcheur. tu es toujours tellement contente de parler avec des gens plus intelligents que toi, ça te, ça fait beaucoup de bien eh bien, on n'hésitera pas à faire un petit coup de projecteur à ces deux femmes entrepreneurs.
0: Et pour nous quitter, je te propose... Euh...
1: J'adore.
0: Et alors, je précise, avant de finir ce podcast, que tu as ton propre podcast. qui s'appelle oh, Calme. h o K-A-L-M, qu'on retrouve sur toutes les plateformes, et donc longue vie à Ocaran et à Ocam. On a complètement explosé les compteurs, mais oui, c'était tellement désolé. intéressant que ce soit <rire> Merci beaucoup Laure, et euh, à très bientôt. Merci Solène.